1: Tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de Minuit. Donc aujourd'hui, on, on a un programme chargé. On a vu le documentaire horreur noire disponible sur Shudder depuis le mois de février, et ça nous a donné envie de faire un épisode spécial où on revient non seulement sur le documentaire, mais aussi sur quelques trop rares films d'horreur états-uniens qui ont été réalisés par des cinéastes noirs. Donc c'est bien sûr le sujet du documentaire. Euh, et aujourd'hui, on, on, on a isolé trois films dont on voulait parler, c'est-à-dire Ganja NS de Bill Gunn, Tales from the Hood de Rusty Kondief et Demon Knight d'Ernest Dickerson. Donc, euh, comme je le disais, gros programme euh, pour les. Il nos, nos, y a quelques auditeurs qui nous ont écrit, là, qui nous disaient Ah, on a hâte d'avoir un épisode horreur, tu euh, qui, qui, avec pas mal de contenu. Donc, euh, le voici, il est là pour vous. On répond à la demande. <rire> et oui c'est un peu bizarre qu'on ait pris deux films sortis en 1995 euh, liés à Tales from the Crypt mais on en reparle avec moi aujourd'hui, un gars qui spin I Got Five On It sans arrêt en attendant la sortie euh, prochaine du nouveau film de Jordan Peele, c'est Jean-François Ouellette, salut!
2: Euh, venez mes frères, c'est le temps de faire tourner le shit! <rire> je suis prêt pour ça aujourd'hui, puis euh, ouais, os, euh, je ne peux plus euh, sur mon siège I Got Five On It, meilleur tune de rap et pop américain de toute l'histoire, euh, point final. Oh. Oh.
1: Aussi avec nous, quelqu'un qui a fini par visionner Call Me By Your Name et devinez quoi, ça aurait oh. fait son top 10 C'est Steven LeFrançois, salut. Il
0: hey, fallait même que tu plugues ça dans un épisode qui n'a aucun lien avec ce film-là, mais merci quand même. Bien Marc
1: sûr, c'était pour tenir les plus fidèles auditeurs à jour. Et oui, <rire> il a fini il a fini par le
0: faire et,
1: et il a fêlé parce qu'il a adoré ça. Ah, ben <rire> gars, écoute, c'était
0: inévitable. Je me disais pas, oh, peut-être je vais l'écouter et être déçu. Non non c'est euh, c'est un fail un fail total
1: <rire> comme d'habitude Steven donc. <rire> On, on va commencer tout de suite et on va revenir sur justement le documentaire Horreur noir, donc réalisé par euh, Xavier Burgin. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, disponible sur Shudder. On y retrouve de nombreux intervenants, euh, dont des, des experts, des expertes, beaucoup du cinéma. Euh, Tanana Rêve Doux. Excusez-moi pour le nom euh, que j'ai complètement euh, <rire> amoché. Tu la
0: connaissais-tu, elle, avant de voir le, le documentaire?
1: Euh, non, pas vraiment. Tu sais, c'est euh, une enseignante, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une expertise. Là, elle fait des tournées, elle s'est retrouvée sur des podcasts. puis... Euh, je la suis sur Twitter dorénavant, mais non, c'était pas quelqu'un que je connaissais vraiment euh, de son expertise du, du cinéma. On a aussi Ashley Blackwell, qui est un peu dans le même euh, dans le même bateau, donc euh, je la connaissais pas non plus. Je sais pas vous autres, peut-être que oui, que vous les aviez déjà vus dans d'autres documentaires ou que vous les aviez déjà lus quelque part.
0: Non, pas personnellement.
1: Non, du tout. Et puis, on a beaucoup d'autres intervenants plus connus dans le documentaire, c'est-à-dire des réalisateurs, des acteurs... Euh, Famous, Donc, on a entre autres Ernest Dickerson et Rosti Kondiev, dont on va parler des films aujourd'hui. On a bien sûr Jordan Peele, William Crane, qui était le réalisateur de Black Blackula, euh, sorti une cinquantaine d'années. On a Tony Todd euh, en tant qu'acteur, Rachel True de The Craft, Keith David. et euh, Écoutez, on a beaucoup de, beaucoup de noms là, qui se sont rassemblés pour participer au documentaire. Euh, voulez-vous que j'aille en premier un peu avec un avis ou je sais pas trop <rire> quelle ouais, structure on fait pour te lancer.
0: ouais mais c'est ça tu peux te lancer puis on embarque les deux t'sais. je pense que c'est celui-là on voulait un peu euh, se mélanger puis pas forcément en faire un, un gros segment là.
1: non c'est ça donc euh, moi ce que j'aime du docu puis je sais pas si vous allez être d'accord avec moi c'est de cette longueur là une heure à un peu moins d'une heure et demie c'est rare que je capote sur des documentaires d'horreur parce que j'ai l'impression que ça va pas toujours assez en profondeur. Des fois, le sujet est trop gros. Donc, on se retrouve à écouter un documentaire qui, qui débite beaucoup de généralité. Des fois, le, le sujet est spécifique, mais on n'apprend pas nécessairement quelque chose de nouveau, tu sais un fan, un, un geek va souvent avoir déjà euh, glané des trucs ça et là, puis lu, des, lu des, des des, articles, des critiques euh, Wikipédia, blabla. Bla. fait que un moment donné, tu te retrouves avec un documentaire qui dit pas nécessairement tant de choses nouvelles, va peut-être tirer une coupe de, de verre du nez de ses intervenants.
0: Puis des fois c'est trop long pour rien aussi également là.
1: Oui ça arrive, moi je te dirais que deux exceptions dans, dans, sur la scène d'horreur c'est Never Sleep Again, Crystal Lake Memories, qui sont des documentaires vraiment massifs, je pense que c'est 4 heures mais en ouais. plus tu as des bonus de plusieurs heures fait quand tout c'est comme 6 à 8 heures là, les deux films qui reviennent sur les franchises euh, euh, Nightmare on M Street et Friday the 13 désolé et c'est vraiment film par film avec euh, des intervenants pour chaque film puis là on, on réussit à tirer assez de matière pour apprendre des trucs mais des fois, une heure et demie, ça marche semis. Et celui-là, je trouve que vraiment, là, il, toute la durée, c'est pertinent, c'est solide. T'apprends plein de trucs. Ça m'a envoûté. Puis un des avantages, selon moi, c'est que c'est sa façon d'installer ses intervenants. C'est con, là, mais les, 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 la façon que les entrevues sont faites, les gens sont deux par deux. sont assis dans une salle de cinéma. Mm. Euh, en background, t'as les films dont dont les, qui sont abordés. Tu sais, mettons, on parle de Black Club, et Black Club va jouer en background sur l'écran, puis on a les différents binômes de personnes qui parlent ensemble. puis Ça amène vraiment une dynamique intéressante à la discussion. Tu sais, C'est un mélange d'analyse euh, plus académique puis plus personnel, des fois sociologique. C'est vraiment un mélange de tout. C'est comme on parle de, de, du making of du film, de l'impact du film, de l'impact du film sur les, les, la communauté noire, qui est quand même le public cible souvent de ces films-là. ou Du moins, ils vont l'apprécier différemment de, de moi, Steven, Jean-François. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment aussi des appréciations purement personnelles. fait que ça genre, ça donne vraiment quoi qui bouge de façon intéressante. Je ne sais pas si tu vous en avez pensé. Moi, hein.
0: ouais, non, je pense exactement pareil. J'aime beaucoup le setup. Ça a un vibe très confortable. Dès les premières minutes, tu es comme déjà incrusté, je trouve. Puis, sans que les personnes soient tous ensemble, comme tu dis, c'est du deux par deux. Mais j'ai l'impression qu'il y a une genre de belle chimie qui relie un peu tout ça. Puis, j'ai tellement aimé les les... Euh... L'espèce de relation qu'entretiennent souvent les deux personnes qui vont parler d'un film, que ce soit le réalisateur, le réalisateur de Black Hula, par exemple, je l'ai trouvé super pertinent et intéressant sur les anecdotes euh, de, de ce film-là. Puis j'en ai appris beaucoup, honnêtement. Euh, je me rends compte que j'étais pas tant bien euh, renseigné sur le sujet. Puis euh, par moments, là, euh, j'ai... J'ai eu une perception bien différente des films dans la façon que les, les, les personnes en parlent. Tu sais, tu parlais de Tananarive Doux. T'sais elle, elle, elle a une perspective vraiment précise des films des années 30, 40 et plus, de, 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 des films d'horreur avec des personnages noirs. puis Honnêtement, là, t'sais même uh, Creature from the Black Lagoon, j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là avant qu'elle en parle. Je trouvais ça quand même assez frappant. Ou même King Kong. Ouais. T'sais, là. Ouais.
1: Ben, ben, ben King Kong, pourtant, qui a une grosse joke de Quentin Tarantino sur le sujet dans Inglorious ouais. Basterds tu sais qui fait le parallèle entre les les, les justement la, la situation des noirs aux États-Unis puis le, à l'époque de l'esclavage puis King Kong dans une espèce de je sais pas si tu te rappelles là, la non, scène des devinettes ok ben il y a comme une scène où ils il se collent un truc dans un jeu commun là tu te colles quelque chose d'en face puis tu poses des questions jusqu'à ce que tu devines c'est quoi puis le, le gag de ça, c'est que c'est un nazi qui se colle King Kong dans la face. Puis là, il dit ah, « je demanderai pas si c'est fictif ou réel euh, ». Puis là, il pose plein de questions. Puis à la fin, il dit « est-ce que je suis l'histoire de l'esclavage ?» Puis là, ils disent « non ». Il dit « ah, dans ce cas-là, je suis King Kong
0: <rire> ». <rire> okay,
1: ouais. Parce que c'est un peu la même. Mm -hmm. Tu sais, C'est vraiment… Le, le sous-texte de King Kong est assez euh, assez, euh, assez, lourd là, à ce niveau-là. Quelqu'un qui est capturé dans la jungle, amené aux États-Unis… Euh, enchaîné puis qu'éventuellement, il s'échappe puis ça crée le gros le gros drama, en gros. Là. Mm -hmm. le, le, les noirs post esclavage sont comme, kidnappent nos femmes, puis en tout cas, c'est quand même pas un film avec un sous-texte <rire> positif. C'est pas subtil. C'est comme tu dis, ça amène des trucs intéressants, entre autres, euh, Creature from the Black Lagoon, ça, moi non plus, je l'avais jamais tant vu de même, mais c'est un peu vrai ce qu'ils disent, que, tu sais, dans ces films-là des années 50, il y a toujours un monstre, un, un autre, entouré de personnes blanches, puis d'un moment donné, tu te dis, écoute, on,
2: on se voyait un peu plus dans le monde que dans, <rire>
1: dans les personnages autour
2: c'est triste euh, Moi, c'est vraiment un des points que, que, que vous avez soulevé qui, qui, qui m'a fait allumer dans le fond dans ce documentaire-là parce que j'ai trouvé ce, ce dynamisme-là vraiment, vraiment le, le fun à suivre mais c'est l'affaire qui m'a vraiment le plus marqué c'est justement ça euh, cette lecture-là des films des années 30-40-50 que j'avais justement jamais remarqué euh, puis j'aime beaucoup ce cinéma-là quand même, le cinéma de monstres, toute la, la Universal. Ils en ont nommé quand même aussi Wolfman, puis justement Creature from the Black Lagoon. Mais c'est fou à quel point, une fois que tu te le fais dire par des gens qui, qui, qui s'en rendent compte, parce que justement, ils n'ont pas la même vision que, que nous, les mettons, euh, des, des Blancs qui regardent des films où il y a une majorité de, de Blancs à l'écran. Ça fait changer ta vision de, de du... Euh, ben de, de la menace, tout ça, vraiment, de tout un côté, tu sais. Puis c'est flagrant à quel point ça devient, ça devient euh, logique de le voir comme ça de leurs yeux après, tu
0: sais. Non, c'est ça. Puis la façon que c'est construit, tu sais, j'ai beau être un fan d'horreur de depuis que je suis jeune, puis connaître Night of the Living Dead euh, vraiment comme il faut, puis de, 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 de savoir l'importance que le film a eu à l'époque la façon qui est incrustée dans le documentaire avec le gros setup de, des films qui parlent avant, tu sais, les films pré-Night of the Living Dead. Puis un coup qu'on arrive à Night of the Living Dead, l'importance d'avoir un premier héros noir, tu sais, <rire> que ça a pris tout ce temps-là jusqu'en 1968 avant que des noirs puissent avoir finalement un héros, euh, un, dans un, un héros noir dans un film d'horreur, tu sais, c'est... Ça m'a comme encore plus fait allumer avec euh, la façon que c'est structuré dans le documentaire. Je trouve ça frappant.
1: Là. Non, c'est ça. Puis un des trucs que j'aime de ce documentaire-là, c'est que c'est des gens qui ont la passion du cinéma d'horreur, qui sont du monde avec qui... Tu sais, c'est pas du monde qui prennent le genre de haut, c'est vraiment des, des personnes qui aiment ces films-là, euh, avec qui on peut avoir un dialogue en tant que geek d'horreur nous aussi. Puis d'un autre côté, qui t'amène des points de... Tu sais, moi... À l'écran, je ne suis jamais représenté dans ces films-là. Je les vois pas de la même façon. Pis ils, nous, ils nous proposent cette perception-là qui est vraiment... Puis C'est ça qui est au cœur de ce film-là puis qui le rend intéressant. C'est de prendre du monde qui te dise « Regarde, on voit pas tous les films d'horreur de la même façon. » On s'assit tous devant ce film-là, mais on n'en retire pas tous la même chose. Puis moi, en tant que personne noire, j'en retire des trucs. T'sais, mettons, un bon exemple, c'est quand on arrive aux années 80, parce que ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que les années 70, bon, il y a un certain courant qui arrive... Euh, en, en, puis après ça dans les années 90 il va en avoir un autre mais dans les années 80 c'est mort, il y a très peu de réalisateurs noirs qui ont l'option de faire des films d'horreur, il, il y a peu de personnages principaux noirs dans les films, c'est tout le temps des slashers avec un personnage noir qui se fait tuer, <rire> ouais. ce qui a donné un peu lieu à un, à un trope c'est de, de, tu sais, le personnage noir, meurt pas, il meurt pas nécessairement en premier comme ils disent dans le docu mais c'est tout le temps l'ami qui bac le personnage principal, qui lui demande s'il va bien puis qui, éventuellement, va, <rire> va crever tu sais, malgré tout. Puis est, Il est là pour est sauver ça. le personnage blanc, dans le fond. Là. Non, c'est ça. Puis quand t'es noir, c'est ça que tu vois. C'est qu'à toutes les fois que tu loues un film d'horreur, t'es es, l'ami pas assez important pour être le personnage principal. Qui va, qui va survivre puis qui va avoir vivre les épreuves, t'es l'ami <rire> qui supervise le bien-être de... de... de, 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 de c'est de, ça, de... Heather Langean Camp ou whatever. Ouais, puis ça
0: continue jusqu'à des années 90, là, tu t'as l'actrice euh, du film The Craft qui vient de sortir euh, en bio -E Scream Factory, ju justement, qui a mentionné qu'elle essayait, de, de vraiment percer, mais elle se retrouvait tout le temps avec des rôles de la, la meilleure amie ou de l'amie de la protagoniste blanche euh, ouais. qui... Euh, tout le temps en train d'y demander. tu sais Son dialogue, c'est tout le temps comme « est-ce que ça va? » Parce qu'elle a ouais, l'air trop temps, cru, okay? <rire> Ça,
1: c'est un des meilleurs gags du film. là Quand <rire> elle dit juste « are you okay? » Puis là, c'est une fois un petit montage de, <rire> de tous de les personnages.
2: Je <rire> pense je me souviens plus c'est qui qui dit ça. Puis il dit, tu sais, c'était rendu que tellement évident dans les années 80 avec les slashers puis le personnage noir qui, qui est là pour mourir, qui il se faisait donner un script, puis il calculait le nombre de pages jusqu'à temps qu'il meure, genre. puis ça, ça m'a <rire> vraiment fait rire pareil, parce que tu sais, quand tu y penses, mettons de de mon point de vue, oui, OK, ça en est devenu un stéréotype, ouais, le black il va mourir, mais dans le fond, pour eux autres, c'est juste quasiment un concours de circonstances à savoir, OK, dans combien de minutes je suis encore vivant. T'sais. Ça, ça me fait bien rire dans le documentaire. Non, c'est ça.
1: C'est pour ça que d'un côté, il y, y a du monde qui vont venir nous dire que get Out, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand tu t'arrêtes et <rire> que tu regardes le, le, le genre, tu sais, du point de vue d'une personne racisée, ben tu tu te retrouves. Avec, écoute, tu quasiment tous les films qui ont sorti depuis le début du cinéma peuvent tenir dans ce documentaire-là d'une heure et demie. Tu pas de dire qu'on les aborde en profondeur, mais tu sais, qu'on est tous capables de faire une grosse timeline où on évoque à peu près tout. <rire> fait que ju juste ça, je trouve, ça en dit long, là. Tu sais, c'est quand même. Il euh, y a une sous-représentation, puis, tu sais, mettons. Jusqu'aux années 90, la, le seul moment où il y a eu, il y a eu des, des, des réalisateurs noirs qui ont fait des films d'horreur, de ça a été l'espèce de courant de la Black Exploitation qui a duré 4-5 ans, tu sais, vraiment pas si longtemps. C'est un moment où les, les producteurs blancs se disaient Ah, oh, je peux faire de l'argent avec ça, puis qu'il y avait vraiment une espèce de cynisme autour vraiment. de ce style de production-là. Puis à part de ça, c'est comme un espèce de gros no man's land, là, vraiment. C'est un inintérêt pour ce public-là, pour ces artistes-là, de les financer, puis c'est vraiment pathétique. C'est ça... comme
0: quand le, le réalisateur de Black Hula raconte qu'il tournait une séquence dans une genre de discothèque, puis là, il y avait des noirs, puis des blancs, puis les producteurs voulaient que les noirs dansent avec les noirs, puis les blancs avec les blancs, puis il y Genre, ouais. en fait Fuck off, moi, je veux juste que tout le monde soit mélangé puis tout le monde danse. Là, t'sais. T'sais, déjà, voir que dans un film d'exploitation, de, les producteurs sont aussi crunchés à ce sujet-là, ça prouve déjà pas mal de choses. C'est grave.
2: Même non. sur euh, le, le réalisateur de Demon Knight, justement, qu'on va revenir tantôt, là, sur le choix de, la, de, de, de sa Final Girl, plutôt ouais. qu'il a fallu qu'il se batte pour avoir, mettons... Euh, une, une protagoniste noire puis les, les, mm -hmm. les producteurs voulaient vraiment que ça soit une femme blanche qui, qui soit à la fin du film spoiler alert by the way, désolé, mais bon en tout cas, c'est euh, juste le fait qu'il faut qu'ils se battent pour ça même dans les années 90, là, ça, ça démontre quand même le problème en arrière des productions ouais. et tout ça.
1: Puis c'est une des rares enfin, encore aujourd'hui, ouais. tu me dis euh, nomme-moi ouais, les des Final Girls Noir c'est une des seules dans ce film-là on va revenir dessus tantôt mais...
0: <rire> ou même, ou même uh, People Under The Stairs T'sais, je veux dire qu'on est jeune, on ne porte pas attention à ça, là, mais tu sais combien de films d'horreur qu'on voyait dans les années 90, qu'on avait un jeune héros noir justement dans le premier rôle, là, puis, euh, ça arrivait, mm. ça arrivait ouais. pas souvent. Là.
1: Non, c'est ça, c'est un espèce de People Under the Stairs qui fait un peu écho à, à Omelone puis à comme une, une série de films sortis dans, à cette époque-là, mais c'est vraiment le seul à avoir un, un, mm. un enfant noir. Puis comme tu dis, on voit les réactions du monde euh, <rire> dans le l'horreur noire qui, qui, qui capotait quand on vu que ça sortait et ben qu'ils oui. comprenaient mm. pas qu'ils ait cassé un un enfant noir, mais bon, peut-être que Wes Craven voulait s'excuser de Serpent in the Rainbow qui est assez douteux <rire> au niveau de la représentation.
0: Là. ouais puis ça, je pense c'est euh, un documentaire aussi qui remet les choses sur le droit chemin par rapport au voodoo, là, qui est tout le temps perçu oui. comme de quoi de, de diabolique ouais. dans les films d'horreur alors que c'est tout le contraire. Je pense que le, 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 le cinéma datant d'horreur ont tellement donné une mauvaise image à ça comme étant quelque chose de diabolique, euh, comme de la magie noire, mais c'est... En fait, c'est plus de la magie blanche que de la magie noire en tant que telle, c'est nono.
2: Bah, tu prends juste exemple, là, ils en ont pas parlé dans le documentaire, mais moi, un, un film que j'ai dans ma collection, puis que juste le titre est <rire> risible, mais t'es Black Demons, Demons 3. Je veux dire, tu ouais, ouais. t'en vas, genre dans le. Je, je pense que ça se passe euh, en Afrique, où je ne me souviens plus trop, puis justement, il y a du voodoo qui est vu comme de quoi de evil, premièrement, qui, 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 qui est le, le, le sujet de ça, justement. Puis c'est juste des noirs zombies qui viennent attaquer des Blancs. Puis c'est tellement ridicule, en fait, comme concept. Mais je, je pensais qu'il allait le nommer dans le documentaire parce que ça, moi, ça m'a vraiment frappé quand j'ai acheté ce film-là. J'avais pas vu dans le titre c'était vraiment à ce point-là,
0: mais c'est vraiment... Écoute, euh... s'il si, si, euh, y avait fallu qu'ils nomme tous les, les films risibles qui traitent ça de cette façon-là, le documentaire aurait pu durer comme 4 mais heures. Là.
1: Puis si... je, pense, je pense... Parce que surtout, je pense que le documentaire se limite à une timeline du cinéma ouais. américain, tu sais, puis avec les... Les, euh, les noirs d'origine états-unienne justement tu sais, c'est vraiment plus ça le focus parce que si tu abordes le cinéma italien encore là il y a beaucoup de, de personnages noirs à travers le, le cinéma c'est ouais, bizarre, <rire> peut-être juste parce que c'était des rip-off, de, de, parce que es, c'est vraiment le même genre d'usage dans le sens que ton personnage noir, est... il y en a un dans chaque film, mais il est tout le temps il est tout le temps vraiment «dispendable » et « expendable », qui crève, à... en tout cas.
0: Crève ou c'est tout le temps le, le, le monstre qui vient attaquer la jeune fille dans une chambre. Là, mmh. ouais aussi. Mmh. Euh... <rire> en là. fait, je pense moi mon plus gros reproche par rapport à ce documentaire-là, c'est un reproche vraiment anodin, mais je l'ai trouvé trop court. Dans ouais. le sens que je le trouvais tellement intéressant. puis Sérieux, j'ai l'impression que chaque réalisateur ou acteur, actrice qui sont présents ici ont pas assez de temps. Tu sais, juste le réalisateur de Tales from the Hood, je l'ai vu en Q&A pour Tales from the Hood 2 au Fantasia. Pis il est tellement intéressant, ce gars-là. Il a tellement de choses à dire. J'aime sa façon de voir les choses. Puis, tu sais, Dans le documentaire d'équipage, je le trouve intéressant. Même Ken forêt ou... Euh euh, les, les, le, le réalisateur de Biakula, tout ça, c'est toutes des personnes que j'aurais aimé entendre pratiquement un heure, juste eux tout seuls, tellement que c'est intéressant tout ce qu'ils ont à dire sur le sujet.
1: C'est une qualité puis un défaut ça, quand on dit d'un truc qui est trop court parce que ouais. ça veut dire ce qu'il m'a donné, ça m'a vraiment plu. Oh, oui,
3: ouais,
1: c'est ça. Non, vrai,
2: vrai. <rire> ouais, que... Je pense que je peux juste résumer un petit peu là, ce qui me fait le plus réfléchir c'est euh, de ce documentaire-là, c'est quand, je me souviens plus encore une fois, j'ai pas noté les, les, les noms des personnes, mais il y, y a une femme qui dit, c'est comme si, imaginez-vous voir tous les films sortir, puis c'était juste des Noirs, puis il y a tout le temps un Blanc au travers. Puis tu sais, tu fais juste faire le miroir de ce qu'est le cinéma américain avec bon, mm -hmm. les, les Blancs, puis ça m'a fait vraiment réfléchir à quel point on est on s'en rend pas compte parce qu'on est... On est là-dedans à chaque jour, on consomme du cinéma, puis majoritairement, c'est ça dans le cinéma d'horreur,
1: Au nombre de personnes qui refusent, puis il ne faut pas que tu ailles très loin, là, au nombre de personnes qui refusent d'écouter du cinéma asiatique parce que ça va être sous-titré, puis ça va être des Asiatiques, je euh, <rire> du coup si j'avais déjà compté podcast la fois où euh, moi c'est une de mes anecdotes drôles de mon époque du club vidéo mais ben, drôle en tout cas c'est triste dans un <rire> sens mais il y a un gars qui vient me voir puis il me dit ah j'ai l'impression que j'ai vu tous les films d'action euh, t'as-tu quelque chose à me recommander qui est solide puis j'y donne The Raid qui est <rire> disons un peu un incontournable des dernières années puis il, il me dit, j'ai dit, man, t'as jamais vu ça? Il dit non, j'ai dit, écoute, faut que t'écoutes ça, ça, ça va te renverser si tu tripes sur l'action. Il m'est revenu le lendemain, il m'a dit Tu me tu un film sous-titré avec des Asiatiques J'ai pas écouté, c'est de l'estime de
2: yeah, <rire> oui, on puis, dort,
1: c est, c est, Fait que le, le monde honte ce, cette pensée-là, mais en même temps, ils n'arrivent pas à, à, à pousser leur empathie jusqu'à comprendre. <rire> Est ce qui nous est expliqué dans ce documentaire-là, qui c'est euh, un, un, une demande pour plus de représentation. Puis on s'entend, ça s'applique à tout le monde, ça s'applique aussi aux femmes qui demandent d'être plus représentées dans les blockbusters, puis dans le cinéma hollywoodien, puis d'avoir des personnages plus avec de la chair, des répliques, qui ne sont pas juste le sidekick. Tu sais, c'est euh, une cause pour plus de représentation et de la bonne représentation qui peut être vraiment poussée par beaucoup de groupes. Par, par, par pas mal tout le monde, à part justement le... le... Écoute, ça va sonner euh, <rire> ça va sonner comme ça va sonner, mais tu sais, l'homme blanc, c'est cet héros. Euh... Le cliché, la personne qui ouais. représente les, les, la majorité dans tous les trucs par sa personne. Mainstream, là, ouais. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est... C'est ça, tu fais, le, le, dans ce documentaire-là, tu reviens aussi au à l'espèce de Ground Zero qui qu'on a beaucoup parlé dans les dernières années, entre autres dans, le bien sûr, Black Clansman, c'est Birth of a Nation, là, le fameux film de David Griffith, sortant en 1915. que Encore, euh, moi, quand je suis au Cégep, il nous le montrait, ce film-là, parce que c'est considéré comme, tu sais, c'est un, des, des, un film de trois heures, c'est un épique qui a amené beaucoup de trucs formellement. Euh, à un autre niveau, fait qui est vraiment un jalon du cinéma, mais moi, personnellement, j'aurais de la misère à montrer ça, parce que c'est vraiment un, un film qui a eu qu'aujourd'hui, on, on le regarde puis c'est un peu risible du monde en blackface puis euh, le coucou qui forme une espèce d'armée pour protéger les... <rire> Le monde des noirs, mais ça reste que c'est un film qui, à son époque, a fait des ravages puis a amené a fait reculer la cause des noirs aux États-Unis, a amené au niveau de la représentation vraiment des, des, des tropes et des clichés qui ont perduré fucking longtemps. Puis euh, c'est triste, mais c'est un peu euh, un. Ça, King Kong, bien sûr. Tu sais, c'est des ground zero de, de, de stéréotypes avec lesquels il faut encore se battre aujourd'hui au cinéma. Puis c'est ça que je disais, tu sais, il y a. Il y a le film milite pour de la plus de représentation mais une bonne représentation puis il est à l'aise de parler de certains films puis de les critiquer sur un bon exemple de ça, c'est Candyman. Je pense Candyman qui est tiré d'une un, nouvelle de Clive Barker, qui est adaptée par Bernard Rose, que même les suites sont réalisées par des hommes blancs. Candyman n'a jamais été traité par des personnes noires, des artistes noirs. C'est tout le temps des blancs qui l'ont fait. fait qu Il y a des éléments intéressants dans ce film-là, mais les, les, la plupart des gens qui sont interviewés dans le documentaire présentent une certaine ambivalence face à Candyman, qui est vraiment, on s'entend, célébré dans dans l'horreur mainstream, puis tu peux pas le unsee cette perspective-là de, de Candyman, puis on aborde aussi les, les des gens comme George Romero, John Carpenter, Wes Craven, ont tous eu des lignes noires dans leurs films d'horreur à une époque où c'était pas tant commun, mais c'est pas tout le temps nécessairement euh, super bien fait, donc euh, c'est fun de la part du film qui soit capable de se battre un peu contre les mythes négatifs que des fois les gens mettent dans leurs films sans même s'en rendre compte.
0: Tu sais, des fois, il y en a peut-être qui pensent que ça a quand même très bien évolué puis qui enlèvent du crédit à Gaylord, mais Gaylord, ça a quand même énormément d'importance par rapport à tout ça, un coup de vue documentaire, parce que quand on regarde les, les distributions des films qui mettent en vedette euh, un casting 100% noir, puis on pense à des films qui sont autant prémarchés que euh, d'autres suspense avec un, un maniaque ou une, ou une amoureuse folle jalouse qui revient. Il y avait eu The Perfect Guy, qui était avec... Euh, euh, Maurice Chesnut, puis euh, Sana Latin. C'était le genre de, de film qui était produit par le studio Screen Gym, qui est à temps normal. Leurs films sont quand même pas peu distribués. Mais tu sais, c'est le genre de film que la plupart des gens n'auront pas entendu parler parce que euh, ça a eu une sortie limitée. Ou même la comédie Girl's Trip. Tu c'est une excellente comédie qui, à temps normal, devrait plaire à un large public. Mais encore là, c'est un ouais. film qui a pas eu la sortie qu'il aurait dû parce que c'est un casting 100% noir. Mmh. Ou même le, le petit suspense Breaking In avec la Gabrielle Union qui était dans Brigley Land. C'est le genre de film qui a pas eu tant de pub que ça, puis qui a pas été en salle longtemps. Puis, ouais. dire, mais ça c'est en... vraiment un
1: problème au Québec plus que.
0: Ben même aux États, tu regardes ces films-là, c'est pas des films qui ont forcément non plus des grosses distributions comme la plupart des autres films qui mettraient en vedette ben... des blancs dans le même genre d'histoire.
1: Ben ouais, ben je suis semi d'accord dans le sens que c'est vrai que c'est des films qui clairement targetent plus un public noir, puis que les personnes euh, blanches vont pas nécessairement les voir. Mais tu regardes un Girl Trip ou un Get Out, ça a été des méga-hits. Le problème, c'est que c'est même pas sorti au Québec. Il n'y a même pas eu de VF. Puis ça, ce que ça montre, c'est un certain... Les distributeurs pensent pas qu'un des films avec des personnes non-blanches vont, vont pogner au Québec. C'est Même Crazy Rich Asians, qui a été un, la rom-com la plus populaire depuis, quoi, dix ans. Ouais. Au Québec, ça a pris des semaines avant qu'ils sortent parce qu'ils ne pensaient pas que ça aurait de l'intérêt. La, la première fin de semaine que c'est sorti, c'était juste à, dans les environs de Montréal, en anglais. Il n'y avait pas de VF. Puis après deux, trois semaines, les distributeurs ont allumé. Hey, on <rire> peut ont être le sortir en région. Euh, C'est number one. Ça fait trois semaines qu'il est number one au box-office. <rire> on... Mais les distributeurs, à toutes les fois, sont obligés de se réaligner. Là, Us va être au cinéma, mais Get Out, c'était la même chose. Seulement sortant oh, ouais, en anglais, il n'y avait pas de VF. À Québec, ça a pris quatre semaines avant qu'il sorte. Puis ça a juste été dans le petit cinéma de répertoire. Il est jamais allé dans nos cinéplex.
0: J'ai pas eu le choix d'aller à euh, Ottawa pour le voir. Là.
1: Non, c'est ça, c'était ridicule la distribution de Get Out au Québec, puis encore là c puis moi j'ai tellement trouvé ça niaiseux parce que c'était un film de Blumhouse, tous les films de Blumhouse distribués à cette échelle-là ont une VF puis sortent au cinéma même des merdes incommensurables <rire> dont on n'entend plus jamais parler après, puis Get Out, juste parce que c'était des personnages noirs, le distributeur se dit « Oh fuck off, est-ce que on fera pas de VF euh, ça prendra pas au Québec, crise d'imbécile Ils l'ont même incroyable. pas fait de la
0: VF, ils ont juste été chercher la VF de la France <rire> »
1: Ouais ouais c'est ça. mais Il n'y a jamais eu de VF au cinéma. La VF, était c'était juste quand vous étiez rendu à la sortie DVD Blu-ray. Là, il y avait une VF euh, de la France, comme tu dis, qui a été ajoutée sur le, sur le DVD. Mais au cinéma, c'est jamais ça n'a jamais été
2: en français, le film. Ouais, moi, j'étais content, par contre, parce que, tu sais, à Laval, bon, il y a quand même... Euh, le, le, le cinéma en anglais, ça dérange moins, mais ma, ma salle t'incombe aussi aussi euh, pour Get Out, puis tu vois que ça a pris peut-être un peu plus de temps, mais le, le praise du film a fait son chemin, puis le monde était au rendez-vous, puis je D'après moi, c'est pour ça que euh, a, sa, sa distribution va être un petit peu plus facile aussi. Oui, oui. Ouais,
1: c'est ça. Là, 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 on fait une VF. Hein. Là, là, tout le monde sait c'est qui, Jordan Peele, gros film, <rire> ça fait plein de cash. Oh oui, VF. Ah là, on
2: fait une
0: VF
1: <rire> Ah c'est niaiseux. Puis euh, je vouliez-vous ajouter des trucs sur ce documentaire.
0: Je pense qu'on pourrait faire un épisode complet juste sur le documentaire, mais là, on a quand même trois gros films à parler. Fait que Je pense qu'on pourrait peut-être enchaîner avec les trois films, puis rien ne nous empêche de revenir avec des sujets du mm -hmm. documentaire durant les films non plus.
1: Oui, exactement. Puis, comme la plus belle qualité de ce documentaire-là, je pense, c'est qu'il donne vraiment envie aux gens d'aller revisiter tous les films qui sont abordés. Euh, comme, vous avez, comme Steven a dit, qui leur donne une nouvelle une nouvelle valeur, un nouveau sens, qui nous fait poser un nouveau regard sur des trucs que des fois on avait mis un peu... Euh, un bon exemple, c'est que tu dis. Moi, je l'avais déjà vu à une autre époque, puis j'avais pas nécessairement capoté. Puis là, tu te dis « Ah, là, je vais aller le revisiter avec ma nouvelle Père-Dieu ». Euh, puis euh, j'ai revu tellement de films depuis Horror Noir. Je pense vraiment qu'il euh, y a un plaisir infectieux euh, qui, qui vient euh, avec ce documentaire-là. Là, je pense vas...
2: aussi c'est que les, les personnes présentées dans le documentaire sont là pour les bonnes raisons, puis ont du fun à le faire et à en, en parler. Fait que c'est contagieux. Là, <rire> De mon côté aussi, j'ai revu beaucoup de films puis justement, ça m'a fait dépenser le pire. J'ai <rire> acheté le double de Blackula que j'ai pas regardé par contre, mais j'ai revu mon Candyman, j'ai vu mon Criterion de Night of the Living Dead puis ça, ça donne ce goût-là puis comme tu le dis, de le revoir avec un, un esprit un petit peu plus euh, informé peut-être, de, de, de l'avoir avec un autre euh, un autre avis peut-être en arrière fait que non, c'est vraiment très très intéressant.
0: c'est fou parce que les films d'exploitation, en tant que tel, souvent, c'est juste une manière assez facile et boboche de faire de l'argent euh, avec des films qui vont dans, dans la facilité, mais je veux dire, pour quelques réalisateurs noirs, c'est leur seul moyen de pouvoir tourner quelque chose puis de pouvoir exprimer. Fait que tu regardes des films de même puis tu vois les petits messages ou des petits trucs qui tentent d'écruster là-dedans euh, qui rajoutent une certaine importance à ce genre de film-là que bien d'autres n'ont pas puis que finalement, après l'avoir vu, tu oublies déjà puis c'est... Ça fait partie des, pratiquement des nanars que tu, tu risques pas de revoir un jour. Mm,
1: non, c'est clair. Euh, fait que sur tout ça, je pense qu'on va, va suivre ta recommandation, Steven, puis on va passer à Ganja NS.
0: Les only perversions qui peuvent être confortablement condamnées sont les perversions d'autres. Je vais persister et survivre sans
3: les gods ou les sociétés sanctionnés. I will not be tortured. I will not be punished. I will not be guilty. The blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for thee, preserve thy body and soul for everlasting life. Drink this in remembrance that Christ's blood was shed for thee. And be
1: thankful. Donc, Ganja NS, euh, aussi connu comme le film que Steven et Jean-François ne voulaient pas introduire parce que c'est euh, pur produit années 70, pur mindfuck. Film écrit et réalisé par Bill Gunn qui joue aussi un rôle dans le film aux côtés de Marlon Clark, euh, la ganja du titre, une habituée du cinéma d'exploitation de l'époque. Ainsi que le fameux Dwayne Jones qui lui joue S. Dwayne, c'est bien sûr le lead de Night of the Living Dead dans un de ses rares rôles principaux au cinéma euh, hors-night euh, justement. Euh, C'était plus un habitué du théâtre. Donc, l'histoire est difficile à résumer, mais en gros, c'est celle d'un homme riche qui est poignardé par une dague ancienne euh, qui, qui se retrouve affligé de, de, de symptômes de vampirisme. Euh, as ensuite un certain Georges Meda qui vient à sa rencontre et qui meurt. On ne sait pas trop comment. Le montage est vraiment wild, particulièrement <rire> les premières minutes. Est-ce que c'est un suicide, possiblement, euh, sa veuve est la prochaine à se présenter au domaine de S. Elle se nomme Ganja, bien sûr. Ça. Et S va l'initier au, au miracle de la vie éternelle, va la vampiriser. Euh, T'as aussi le point de vue à travers tout ça d'un gars part-time preacher, part-time chauffeur. C'est le genre de film que, écoute, j'ai lu une espèce de grande analyse qui est, qui est une des premières qui sort quand tu quand tu googles le film, qui essaye juste de redistribuer les points de vue du film <rire> pour comprendre qu'est-ce qu'il dit puis quand, et juste ça, c'est assez euh, difficile. Faut un peu revenir sur l'historique du film avant, avant tout ça. Donc, on est au début des années 70, c'est la, la première fois aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a une espèce de vague de cinéma d'horreur réalisée par des cinéastes noirs qui s'inscrit dans le courant plus global de la black exploitation euh, bien, Bien vous devez connaître Shaft, Coffee, Pam Greer, euh, Quentin Tarantino qui a rendu hommage à cette tradition de cinéma-là. <rire> que, que, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, on, on pourra en discuter, mais euh, ces films sont bons en tout cas. Donc, euh, Horreur noire lève un peu le rideau sur cette période-là. Nous montre, euh, Steven, le dit, un cinéaste comme William, William Crane, réalisateur de Black qui doit travailler avec un crew plein de blancs, des fois peu concerné par ce essaie cette femme, puis qui doit vraiment y essayer un peu de glisser euh, des, des trucs intéressants à travers un film qui est quand même régi par des producteurs blancs qui veulent de quoi d'assez précis qui ont un mépris du cinéaste qui ont un mépris du public qui pensent pas que, c'est con à dire mais je pense qu'ils méprisent un peu l'intelligence de ce public-là puis qui pensent pas qu'un cinéma trop complexe ça peut les rejoindre
0: non, donc
1: arrive Bill Gunn qui est <rire> aux antipodes de tout ça donc un scénariste, un auteur pour le théâtre à ce point-là, dans seulement un film à son actif comme réalisateur et comme souvent à cette époque-là les années 70, on a un cinéma indépendant, un cinéaste, pardon, indépendant qui va, qui va hacker le système. Donc, euh, il a reçu l'argent de, de wannabe producteur <rire> qui voulait répliquer le succès de Blackula, vraiment du monde qui n'était pas tant dans le business du cinéma qui sont venus le voir, qui ont dit « Ah, je te donne euh, 300 000, si je me souviens bien, 300 000 en argent de l'époque pour un autre Blackula. » Donc, il a dit ah, « Ok, <rire> vous voulez un film de vampiriste, je vais vous en donner un. <rire> » Et disons que le résultat, c'est pas exactement qu -ce, que, qu ce que les producteurs avaient en tête. Et là, il faut spécifier, le film a longtemps été indisponible dans la version qu'on a vu tous les trois qui est sur Shudder parce que les producteurs justement se sont fâchés et ont coupé le film euh, donc on en a fait une version remontée vraiment plus basique qu'ils ont mis au cinéma parce que ce qu'ils voulaient c'était un film d'exploitation puis ils l'ont monté comme si c'en était un. Je sais pas comment ils ont sur... pu faire
0: sérieux là.
1: <rire> ouais ben c'est ça, ça ça a fait une version qui est plus courte mais aussi tu sais vraiment euh, assez moyenne donc, euh, pourtant, la première de ce film-là avait eu lieu euh, au Festival de Cannes. Ça avait été très bien reçu en Europe. La librairie du Congrès aux États-Unis en a préservé une copie de la version uncut. Donc, Kino l'a ressorti, a retravaillé cette version-là, puis l'a ressorti dans, dans toute sa gloire. Euh, c'est pas nécessairement un film parfait, mais c'est une vision de réalisateur vraiment unique et, et qui valait la peine, je pense, d'être préservée. Ben, toutes les visions de réalisateur valent la peine d'être préservées, bien sûr, c'est vraiment un, un film qui n'a vraiment rien de comparable dans les années dans, les, dans cette période-là. Puis « Pre-Get Out », c'est un des films d'horreur les plus passionnants réalisés par un auteur noir qui se prononce vraiment sur l'expérience le, d'être un noir aux États-Unis à cette époque-là. Aujourd'hui encore, je suis persuadé <rire> aujourd'hui encore, les, le, public, le public racisé doit encore se en retrouver là. Dans les trucs qui sont avancés là-dedans. Mais c est, c est, ça reste un film qui est beaucoup moins accessible que Get Out. Là. Jordan est vraiment une personne qui essaye de faire du cinéma universel, qui parle au plus de monde possible. Euh, Bill Gunn n'était vraiment pas de ce type-là, du moins avec <rire> cette production-là. C'est un film qui, qui est juste. C'est crissement fascinant. Euh, c'est vraiment onirique. Il y a des moments d'une de, pure beauté plastique. C'est très érotique. Il y a une bonne partie du film où c'est euh, justement Ganja et S qui, qui se promènent dans l'espèce de manoir, puis euh, qui vont euh, graduellement se connaître euh, elle va découvrir le vampirisme ils vont tuer quelqu'un puis c'est vraiment c'est un montage écoute j'ai tendance à souvent utiliser cette comparaison-là mais c'est un montage jazz tu sais c'est vraiment on dirait que <rire> c'est du chacun jazz c'est ça chacun des personnages est comme un instrument puis ils mélangent ça dans une espèce de freestyle puis écoute j'ai lu des analyses de ce film-là qui sont épaisses, puis lire les analyses, c'était un mindfuck. Là. Ça en dit long sur le film, c'est vraiment quelque chose qui. Je l'ai vu deux fois dans le dernier mois, juste pour comme. La première fois, je l'ai vu, j'ai comme apprécié sa vibe, j'ai vraiment trouvé ça nice. La deuxième fois, je me suis dit, là, je vais le voir pour essayer de comprendre. Puis même là, je, écoute, il manque encore des, des pièces du casse-tête. Tu même la, la c'est ça, tu, tu revisites la première séquence avec la question qui a été posée par certains analystes, qui est comme, qui est le personnage principal de, <rire> de cette partie du film-là? Puis tu pas sûr. Tu sais, c'est vraiment une espèce de... C'est un film qui mélange le, 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 un certain traditionnalisme africain. Il y a vraiment beaucoup, un, beaucoup de motifs africains dans le film. Euh, que ce soit des espèces d'idoles, de la musique, il y a vraiment des, des trucs intéressants. Puis c'est un film qui se vit d'une façon, en tout cas pour moi qui comprenais pas nécessairement à quoi le, le, le cinéaste référait, c'est un film qui se vit vraiment comme beaucoup de productions de, des années 70. Un peu sous la peau, un peu oniriquement, comme une espèce de rêve. Faut vraiment que tu ouais. cette mindset-là quand tu t'en vas voir ce film-là, parce que euh, c'est sûr que si tu t'es jamais intéressé avant, à tout simplement aux études, un peu, ou à la sociologie, ou juste à des réflexions sur euh, la, la, la vie des personnes des personnes racisées, puis que tu arrives là en blanc, que tu veux veut un bon film
0: d'horreur, de vampire, oh, tu te prenais ce coup dans le ventre, <rire> tu parles de ça et t tout. Surtout, BitGun, il l'a dit, lui, il y avait. Pas, pas en tout envie de faire un film de vampire. Non, c non, c'est ça.
1: <rire> le, le vampirisme ici est hautement symbolique. Euh, mais on s'entend qu'il sans dire qu'il tire des scènes d'horreur euh, de grande puissance Il y a beaucoup de scènes dans ce film-là qui ont une grosse force je ne sais pas si vous êtes d'accord à, à, à ce niveau-là Écoute,
0: la, la scène avec l'inconnu ouais, c'est qui puis... amène les connards à la maison pour, euh, pour que Ganja co couche avec là. je veux dire, cette scène-là d'un point de vue esthétique et horreur, je la trouvais vraiment fascinante. Là.
1: Non, c'est ça, puis l'espèce de scène avec la dague entre Ganja et S, la façon qu'il shoot ça ah non, c'est vraiment euh, tout le temps avec un espèce de montage vraiment trippy. Là, que... <rire> c'est vraiment un film où, écoute, c'est dur à dire, mais tu sais, chaque plan est comme isolé parce que tu comprends pas tout le temps qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son montage. T es, t es, tu comprends pas tout le temps comment un truc se raccorde au suivant, puis tu es obligé comme de réfléchir à ça. C'est vraiment wild, là, tu sais. puis euh, ce que j'aime aussi dans la deuxième partie, c'est que c'est ça, t'as le personnage de Ganja qui arrive dans le film euh, au moment où tu pas encore sûr de qui est ton lit dans tous ces personnages-là. Puis au début, il est comme vraiment hostile avec les autres personnages, mais graduellement, le film vire un peu de son bord jusqu'à une fin qui est vraiment nice. Puis ça amène un personnage de femme noire, parce que plus encore que les, que les, que les personnages noirs, je pense que les, les femmes noires ont eu un estime de mauvais moment au cinéma. là, T'sais, Ils ont longtemps été l'underdog le, le, dans le cinéma américain. Puis elle gagne un certain pouvoir dans, dans l'espèce de progression de la structure. c'est vraiment intéressant qu ce qu'il fait avec ce personnage-là, avec bien sûr une finale euh, vraiment cool.
0: Puis je pense pas que ce soit anodin que le titre commence vraiment par Genja Enes. Oui, c'est ça. C'est vraiment elle, au bout du compte, qui prend toute la place, même si la première moitié du film, tu t'en doutes pas vraiment. Puis tu te demandes pratiquement, elle, elle est rendue où, elle?
1: <rire> ouais. En même temps, dans la première moitié du film, tu pas t'as pas vraiment de lead. C'est comme, tu t'as le prêtre, t'as le personnage de Bill Gunn, là, qui se donne la mort, ou en tout cas, c'est ça, c'est même pas clair, c'est suicide
2: ou pas. Mais c'est le mari de Ganja, à la base, lui, je pense.
1: Oui, c'est ça. Mais tu le
2: sais pas, au départ, que c'est le mari de Ganja, fait que c'est comme découpé de façon à te laisser place à Ganja, comme vous dites, de, de prendre le lead, mais euh, c'est comme plein de mises en situation pour euh, présenter ces personnages, dans le fond. mais cest c'est compliqué? Hey, pour vrai. Je... <rire> Alors, moi, tu sais, tu dis, tu l'as regardé deux fois, puis là, moi, j'arrivais vraiment dans l'épisode avec une... pas une, une peur de Ganja NS, mais de une peur de ce que j'allais av avoir à à dire puis à résumer comme opinion parce que je l'ai regardé deux fois moi aussi puis je me disais Jeff t'as pas vraiment compris c'est <rire> toi qui était épais? ou genre j'ai vraiment j'ai vibé le film là mais je me posais des questions, puis là, je suis comme, faut que j'aille lire sur le film, faut que je fasse de quoi, parce que j'ai aucune crise d'idée qu'est-ce qui vient de se passer, <rire>
0: pis
2: le montage, justement, comme de la façon dont tu en parles, ça me fait tellement plaisir de pas être seul à comme... J'étais tellement dérouté devant ce film-là, mais il y a, y, a y a une fascination derrière ça en même temps qui vient te chercher, tu sais, qui te pousse à à rester rivé à l'écran, mais tu, tu suis ça comme si c'était un labyrinthe puis il ouais. n'y a pas de sortie, tu sais. Ouais, mais, mais il y a
1: tout le temps une grosse rupture dans la perspective. C'est ça qui fuck le plus du montage, c'est que tu n'es jamais dans, dans la même perspective. Fait que, c'est faux vraiment que tu suives, là. <rire> On, on, on
0: s'entend. À chaque fois qu'on fait un nouvel épisode de séance par rapport à un film, on y va vraiment de, de façon honnête et sincère avec notre propre vision des choses. Et on ne tente pas de, de, de tant se laisser influencer euh, par d'autres critiques, même si des fois, maintenant, il y a des films qui laissent place à les, les, des, des analyses. Même s'il y a des analyses que je trouve intéressantes puis qu'il y a certains points que j'ai envie d'amener puis de mélanger à ma critique, on essaie de rester honnête envers nous-mêmes. tu sais Quand j'ai terminé « Ganja, j'avais beau à, à vouloir aller lire des, des analyses pour essayer de comprendre des choses que j'ai passées à côté, puis je me disais ça allait peut-être m'éclaircer, mais... Au contraire, j'étais encore plus perdu. <rire> T'es
2: tout mêlé. J'étais tout
0: mêlé parce que quand j'ai commencé ce film-là, moi honnêtement, j'ai regardé Genja euh, avant d'écouter le documentaire d'Horror Noir parce que comme je disais à Marc-Antoine, j'avais peur de me faire spoiler peut-être des scènes clés, fait que je préférais voir le film en premier, puis j'avais aucune idée dans comment je m'embarquais, je me disais ça va être un film d'exploitation dans le style de Blacula, probablement, <rire> et fuck, c'est pas ça. <rire> c'est pas ça du tout. C'est vraiment une expérience sensorielle où la structure du film suit aucunement la logique de qu'est-ce qu'on a habitué de voir. En tout cas, surtout dans cette époque-là, j'imagine les gens devant ce produit-là, mais c'est pas le film d'exploitation typique. C'est vraiment juste un...
1: Plus un inferno de Dario Argento ouais. qu'un ouais. qu Black Oh Non, non, non,
0: de... totalement. Puis, écoute, si tu cherches à, à trop essayer de comprendre durant le premier visionnement, puis de mettre un sens en tout ça, je pense que tu, tu vas finir par décrocher. Puis, j'ai dû, <rire> dû me laisser aller, parce qu'à un moment donné, j'étais en train de décrocher bien sincèrement. là. Puis, je me disais, je j'embarque pas. J'embarque pas parce que là, je me force assez de comprendre aussi que le film veut m'emmener, puis j'arrive pas. J'arrive ah, pas à comprendre. Ça s'accompagne <rire> bien
2: avec un peu de ganja, là. mais pour...
0: <rire>
2: <rire> ben, tu sais, c'est... Comment j'ai filé le film, vraiment, la première fois, c'était comme... Est, il est très, très bipolaire en même temps. Pas juste par son montage, mais c'est la. Moi, j'accroche vraiment beaucoup sur la soundtrack. Moi, ouais. je suis quelqu'un avait beaucoup. Euh, mes oreilles, ils ont travaillé toute ma vie. Puis, puis Hostie, c'est bipolaire musicalement parce que c'est très, très euh, classique gospel. C'est très, tu sais, comme traditionnel, un petit peu. Euh, genre la, la, la musique des Noirs, justement, ça rappelle un petit peu le, le, la New Orleans, puis tout ça, tu tu parlais de jazz en même temps, puis c'est vraiment même avant ça, toutes les racines de ce peuple-là qui, qui ont gardé justement leur musique à eux au travers de leur évolution. Puis après ça, tu as des scènes vraiment comme oniriques, comme tu dis, puis il y a de la musique tellement métallique, puis genre on dirait que c'est tu vas chez le dentiste, puis tu as 52 machines dans les puis si tu files pas... <rire> pis ça t'amène vraiment à te sentir là, tout poigné, mais c'est tellement bien fait quand même au final.
0: T'as as une espèce de petit thème rituel qui est quand même euh, qui revient assez souvent durant les moments d'horreur, puis ça crée une espèce de D'atmosphère euh, malaisante. Ouais, là, thème -là, alors, le, le, le film s'est terminé, puis on dirait que le thème jouait encore <rire> dans, dans ma tête. Euh, J'ai vraiment trouvé ça déstabilisant au bout, mais ce qui me, moi, ce qui m'a le plus frappé dans ce film-là, c'est non seulement la, la beauté des images puis les idées visuelles par moment qui est parsemée. Bill a vraiment une vision assez impressionnante euh, avec le budget qu'il a. Là. Il arrive vraiment à créer des setups euh, vraiment fucked up, vraiment déstabilisants. Pis, moi, ce qui m'a vraiment frappé, puis ça m'a moins surpris quand Marc-Antoine a mentionné qu'il euh, a fait du théâtre, si je me trompe pas, c'est ça que tu disais, Marc, mais ouais, ça. les dialogues, les, la façon que c'est écrit, les monologues, là, euh, il y a vraiment de la qualité que je m'attendais aucunement à voir là-dedans, puis ça part dans... Pratiquement dans, dans un aspect euh, philosophique puis existentiel. Ouais. Puis j'étais juste pas préparé à ça. Ouais. Puis je trouvais que, à plusieurs <rire> reprises, la façon que les acteurs délivrent ces monologues-là, c'est crissement, crissement bien dirigé. les acteurs font une job de malade. Tu as plusieurs moments ouais. avec Genja qui qu qu raconte des, une anecdote, une histoire. Puis j'étais imprimé. Euh, j'étais mm -hmm. imprimé par cette histoire-là, dans la façon que c'est écrit et raconté. J'étais vraiment impressionné. Là.
2: Ouais, la scène bonne, du là. Ciné dehors là, son delivery à Ganja avec le, le serviteur pis tout ça puis comment qu'elle on dirait qu'elle manipule dans son sarcasme puis dans ouais. ça, elle, elle est quasiment comme euh, ben, c'est de la méchanceté un peu au départ avant comme, que, de viber tout ça ensemble mais on elle, elle nous est présentée comme un personnage vraiment plus fort que tout le reste, on dirait, parce que S, à la base, il est même pris dans cette espèce de, de vampirisme-là, qui, tu sais, c'est très symbolique religieux, en même temps, aussi, l'espèce de stabé trois fois pour le, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça, comme oh. c'est. C'est comme si c'était démontré comme une espèce de, de malédiction, en fait. Mm -hmm. ben, puis il y a la... beaucoup, de, tu sais,
1: beaucoup de, de trucs religieux. Puis on dirait que dans le film, s'oppose pose justement une espèce de religion qui est, qui est celle des des, des des Noirs quand ils sont débarqués aux États-Unis. Tu sais, le ouais. christianisme, c'est représenté par le ministère Puis il y a une scène qu'on n'a pas encore parlé, mais la, la scène où euh, ce Dwayne Jones va à l'église pour mourir. Là, ouais, la malade. grosse finale, oui.
2: Mais je comprenais pas la cérémonie pis tout, man. Encore là, <rire> juste la signification. Je regardais ça pis es genre... 12 minutes de 12 minutes de, oh, de gospel, pis je suis spell comme aïe aïe, man. C'est quoi qu'il veut me dire avec ça? Puis encore aujourd'hui, je suis comme ben, je suis flabbergasté. J'ai juste apprécié sans comprendre vraiment. T'as un
0: 12 <rire> minutes, mais à un moment donné, je, je comprends plus rien parce que ça prend peut-être quoi, 5-6 minutes avant qu'on voit que the, Dwayne Jones, il est là. Tu sais, la, la ouais. transition à la scène, t'arrives tout de suite le Preacher qui fait la danse avec le public, mais tu vois pas vraiment Dwayne Jones. C'est juste après comme 5 minutes, pis je te, ok, c'est vraiment. On s'en va vers vraiment une finale de quelque chose. Puis même là, j'étais déboussolé. Le, le montage, oublie mmh. ça, là, ça te déboussole à chaque fois. Les transitions des scènes dans ce film-là, ça ça fait aucun sens. Ça te prend au dépourvu. tu t'es juste, <rire> juste complètement déstabilisé à chaque mmh. fois.
1: <rire> J'ai l'impression qu'à travers ça, il essaie d'aller chercher une espèce de. C'est ça, une déstabilisation que peut-être lui ressent. Puis d'aller nailer une, une identité fracturée de. de, de... De lafrican american de l'afro-américain, tu es vraiment une, de, 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 du noir états-unien, tu es d'une personne qui, qui, vit, qui vit à travers deux identités, deux cultures, deux espèces de. Tu qui sont un peu étrangers à tout ça, puis il réussit bien à te vendre cette confusion-là ah, des ouais, personnages, vraiment. puis dans sa structure. Fait que c'est vraiment expérimental, puis je pense, c'est ça, pas, pas, pour cette raison-là, je pense, c'est je sais pas si c'est nécessairement un film qui m'a comme entièrement conquis, mais j'ai assez pour que je le revisite, puis assez pour que je tripe, puis... Mais ouais, sais il est vraiment... Euh, <rire> écoute, est rare, là, très, pour... très
0: difficile d'approche, vraiment.
2: Là. Ah ouais, mais je voulais, je voulais vous poser la question, la, la version sur Shudder, est-ce
0: que c'est la version de Kino? Oui. Euh... Je pense que oui, parce que le cover que, que tu vois dessus, c'est Kino, mais en même temps, ouais. je pense que c'est juste Kino qui ont fait un transfert HD, fait que je vois pas... Euh... Ils ouais,
2: ouais. ont eu de la misère avec la, 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 bande, la bande sonore quand même, un peu il y a des moments où ce j'avais je, je, de la misère à comprendre euh, juste, juste les voix et tous les dialogues, là, sont, euh, ça paraît qu'ils sont partis quand même de loin avec la... la, 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 la... Le matériel original, on
1: dirait. Oui, ben on, il semble avoir aussi beaucoup laissé le... C'est une version qui a l'air de garder plus l'authenticité euh, du truc. Tu il y a des défauts dans l'image qui n'ont pas été corrigés. Ouais, j'ai ouais. lu que c'était volontaire. Là, de... OK. okay. Ben, je
0: pense que ça rajoute aussi euh, à l'atmosphère, tout ça. Tu sais, j'ai vu des personnes qui ont eu la chance de voir euh, le film sur grand écran. Puis apparemment, que sur grand écran, c'est... Ces en guillemets défauts-là rajoutent euh, quelque chose à l'expérience.
1: Ok, ouais, ça se peut. Puis, euh, uh.
0: puis tu sais, on a beaucoup parlé de. Ben, beaucoup, de façon de parler. Là, on s'étend un peu partout avec une œuvre <rire> comme ça. Mais oui, Ganja, je pense c'est un, un des personnages marquants et principaux du film. Mais Dwayne Jones, hein, quand tu es habitué à l'avoir vu juste dans, dans Night of the Living Dead, quand tu le vois là-dedans, le gars, on dirait ouais. qu'il est possédé. On dirait qu'il se laisse aller. Puis tu sais, c'est un sujet qu'on parle souvent. On avait fait un épisode sur le top 10 des. Euh, top 3, 10 ou 3, je suis plus sûr, des, des films de non. Puis euh, je, je, on parlait du film mexicain qui m'avait foutu une claque. Puis tu disais, tu sais, quand ah, le personnage... Ouais c'est ça. Puis quand tu dis que le personnage, l'acteur ne joue plus, mais que c'est vraiment, genre, ça dépasse la performance d'acting, j'ai l'impression que Dwayne Jones, là-dedans, mm -hmm. fait la même chose. La finale, à l'église, j'ai juste l'impression de ne de, de plus voir euh, un personnage rendu là. là il se laisse aller littéralement. Ouais.
1: Mais si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont seulement vu Dwayne dans Night of the Living Dead, laissez une chance là-dedans, ne serait-ce que pour Tu sais, Night of the Living Dead, ça reste un film qui, qui est ce qui est avec son style de jeu, qui est un peu plus euh, théâtral. Ici, on est vraiment dans le... sais, c'est vraiment là, années 70, c'est plus naturaliste, c'est plus... Euh, c'est plus fou, là. <rire> Puis c'est vraiment pas le même style de jeu, fait que c'est là que tu mesures un peu la, la, la force de Dwayne, parce que dans Night, il est solide, mais tu sais, c'est ça. C'est plus... Euh, c'est plus cadré, je pense. Oui, c'est ça. Puis le que Night, c'est un film qui, en 68, était vraiment une révolution stylistique pour le genre, mais quand tu le compares à Ganja, il y a quand même une différence là, en termes de, de, ouais. de, de style.
2: <rire> ben Night of the Living Dead est vraiment plus facile d'approche. Oui, 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 <rire> certainement,
1: certainement. Moi, un film que j'ai vu, puis c'est fucké, puis ça a comme semi-rapport, mais je vais quand même l'amener ici. Euh, dans, dans, dans toute cette espèce de grand... Euh, mois de février, où on a revisité des trucs le Criterion Channel ils ont sorti euh, To Sleep To sleep With Anger mm -hmm. un, un film qui avait été un peu enterré de Charles Burnett, sortant en 1990 euh, Charles il, lui aussi dans les années 70 il faisait pas de l'horreur, mais il faisait du cinéma euh, plus euh, une espèce de, de cinéma plus réaliste là, qui, qui rejoint un peu ce que d'autres personnes ont, ont essayé de faire dans cette période-là euh, puis, euh, c'est pas un cinéaste qui a eu tant la facilité d'avancer de, de, son cinéma dans le mainstream. Encore là, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour ce qu'il faisait euh, en dehors des communautés noires puis de la critique de cinéma. Puis, éventuellement, il s'est retrouvé dans les années 90 à faire un petit film qui a été financé, je pense, à 1,5 million. Puis, c'est principalement à cause de. de, de c'est Danny Glover Pourquoi je suis mêlé C'est Danny, ouais, je me Danny Glover. Je ouais. mélange avec Donald à cause de. <rire> Donald Glover qui est rendu fameux aussi. Ouais, ouais. Mais ouais Danny Glover de Letter Weapon tu sais, qui, qui est présent dans le film, qui est un des personnages principaux qui a fait que ça s'est financé. C'est vraiment un des films où j'ai retrouvé un peu la, le mood de Ganja, sans dire que c'est aussi, euh, aussi fucked up. C'est plus facile à suivre. Mais Burnett aussi qui s'en va chercher une espèce de... Lui, son histoire, c'est comme une, une famille qui vit dans une maison tu sais, qui est à Los Angeles. que C'est du monde qui a déménagé du sud des États-Unis et qui sont à Los Angeles puis euh, Glover arrive chez eux en espèce de gars qu'ils n'ont pas vu depuis 30 ans qui vient du sud des États-Unis puis qui, qui symbolise un peu l'espèce de, de retour de, de, du passé un peu d'un espèce de passé qui vient les hanter puis c'est pas de l'horreur mais tu sais c'est vraiment du euh, magic realism puis c'est creepy puis Glover est une de ses meilleures performances que j'ai vu donner puis il joue vraiment un, un rôle un personnage creepy, donc euh, si, vous, si vous vous prenez là, le, le Criterion Channel, ou bien tout simplement que vous vous achetez le film, mais ça, ça reste que c'est des éditions assez dispendieuses, mais on a le Criterion Channel qui s'en vient service ouais. de, de, de streaming, là, au début du mois d'avril. Vous checkerez ça, To Sleep With Anger, c'est vraiment, euh, vraiment un film fascinant, puis l'espèce de première scène où, en tout cas, t'as comme des personnages qui chillent dehors, puis surimpriment du feu par-dessus eux, puis j'étais comme, oh my god, je verrais bien Jordan Peele faire un truc de même, là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'effets de style intéressants puis une espèce d'ambiance qui se referme lentement sur ta gorge. Tu, sais, tu, tu le sens pas trop aller, mais à un moment donné, tu... tu t'es comme oppressé, comme si c'était un film d'horreur. Donc, euh, vraiment, un, un truc offbeat que je vous conseille. Puis, je ne sais pas pourquoi je suis allé là, mais non mais tu je, fais les, bien. je les associe un peu ensemble, ces deux films-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste des ça, des réalisateurs qui se sont un peu battus avec un système, qui ont fait des films vraiment euh, puissants, mais qui sont difficiles à mettre dans une boîte, fait que ça a été juste enterré par manque d'intérêt. Donc, euh, vraiment, deux titres à découvrir là, si vous êtes... Euh, Peut-être un peu plus d'un côté, un côté, euh, un, côté un peu plus euh, « wild ». vous aimez un certain cinéma intellectuel, vous aimez… Euh, parce que Ganja, c'est ça, tu peux l'apprécier au premier niveau, mais il faut quand même que tu sois assez investi, comme Steven disait. Sinon, c'est, je pense que c'est le genre de cinéma que tu peux décrocher. Ça va nous amener, je pense, à deux films euh, peut-être un peu plus faciles. <rire> <Ouais. rire> Avez-vous des trucs que vous voulez ajouter sur Ganja ou on passe à Tales from the Hood
0: Non, ben écoutez, euh, je vais peut-être juste rajouter que pour ceux qui n'ont qui pas Shudder, allez-y. Je veux dire, il n'y a pas juste Ganja puis Aurélien Noir, vous pouvez voir. Il y a d'autres films en la matière t'sais, pour 5$. Puis si. Euh, si vous êtes vraiment euh, pas, euh, pas enthousiaste de, de prendre Shudder, euh, je voulais demander tantôt, j'ai oublié, mais un Noir est disponible sur iTunes. Seulement pour acheter, mais je veux dire, c'est quand même un autre moyen de pouvoir, euh, pouvoir voir le film. Fait que ça, ça vaut vraiment le coup.
1: Mm -hmm. oh, ah c'est clair.
3: Welcome to hell!
2: Alors, on est prêt pour s'en aller dans le Hood euh, en 1995, euh, au mois de mai, euh, anthologie réalisée par euh, Rusty Condieff, Tales from the Hood, qui a été écrit aussi par Darren Scott, euh, qui, avait ben, qui avait écrit From a Whisper to a Scream, euh, une autre anthologie de, un, petit peu, euh, un petit peu plus ah, vieille. Je ne savais même en... pas que c'était lui ouais c'est lui qui a écrit ça, qui n'est pas une, une anthologie tant bonne, selon non. moi, mais bon, quand même, je veux dire, il s'est pratiqué, puis après ça, il a sorti une anthologie plus solide, à mon point de vue. Puis à la cinématographie aussi, il y a Anthony Richmond, là, qui, euh, qui oeuvrait, voyons a participé à Don't Look Now, Candyman, Ravenous, puis Cherry Falls, entre autres, là, pour nommer les films d'horreur sur lesquels a participé, qui sont quatre excellents films, selon moi, de, de styles différents, dont le classique don't, don't Look Now dans les années 70, qui est vraiment très solide. Euh, bon, écoute, c'est pas longtemps après la, euh, un des excellents albums de Tupac. Là. On est vraiment dans un vibe américain, hip-hop, que le, le, le rap bat son plein, East Coast, West Coast, Biggie puis Tupac d'un bord. Ça, dans, personnellement, dans Tales from the Hood, ça se ressent énormément. Euh, dans le fond, on retrouve trois euh, drug dealers qui s'en vont chercher leur shit euh, dans une maison funéraire où il y a un directeur justement vraiment étrange qui les attend là, parce que c'est lui qui est supposé leur donner leur drogue. Puis finalement, ce personnage haut en couleur qui est interprété par Clarence Williams... Euh, il va leur raconter des petites histoires par rapport au, euh, au cercueil et aux morts qui se trouvent dans l'endroit, le, puis il va essayer de les, de les effrayer avec ça. c'est quatre histoires, dans le fond, puis, puis juste noter, mettons, que la, la structure de Tell Sham The Hood, je la trouve tellement solide, de la façon que c'est raconté, c'est tellement intéressant. Juste le filon principal nous amène, euh, nous incite vraiment à être intéressé. Euh, le fil conducteur, est, il
0: est bon, puis tu sais, c'est quelque chose qui peut qui peut être rare dans les anthologies, malheureusement. Là.
2: Souvent, c'est le, le, le maillon faible de l'histoire, c'est ce qui est supposé te raconter l'histoire, fait que c'est un peu plate. T'sais. Quand, quand c'est pas intéressant, on dirait que tu... T'attends juste l'autre histoire. Mais là, dans ce, dans ce Tales from the Hood, Clarence Williams fait toute la job ouais. pour nous raconter cette histoire-là. Il, il est, est vraiment. Tellement bon. c'est ouais,
1: Genre, tu sais, tu... parce que c'est un film qui, qui se compare beaucoup à, bien sûr, à Tales from the Crypt. Le, le, le titre est un jeu de mots avec ça. Ouais. Puis il remplace l'espèce de puppet, genre tu, <rire> Le Crypt Keeper. Dis... Ouais, c'est ça. Puis tu te dis tout le temps, genre, pourquoi je ferais un puppet qui
2: parle quand j'ai ce gars-là? <rire> <rire> ah, ici. Il, il tient vraiment le, le, le fil conducteur sur ses épaules. Puis ah, les trois autres gars aussi, leur delivery est vraiment très bon. Là. Tu le sens un petit peu, là, les gars de, du quartier, vraiment l'espèce de jeunesse un peu tug, là, les gangs tout ça. C'est vraiment très bien livré. Euh, la première histoire, écoute, ça, ça raconte vraiment un, un, rook, un rookie dans la police, Clarence, qui est, euh, qui est noir, dans le fond, avec plein de, de, de policiers blancs. Puis il va être témoin dans le fond d'un... Euh, les policiers vont battre un homme noir pour aucune raison parce qu'il l'arrête sur le bord de la route. Puis lui, il va être témoin de ça. Puis il va être un petit peu euh, sans défense par rapport à ça parce qu'il ne pourra pas mettre son pied pour les aider. Puis ça va amener finalement au meurtre du, euh, du personnage qui est en fait un, un des gars qui, dans le, le mouvement pro... Euh, comment je pourrais dire ça? Qui est un genre de Martin Luther King, si on veut. Pour euh, les droits civiques. Exactement, ouais, le, le, pour les droits, pour les noirs, dans le fond, puis il va bon, se faire tuer. Fait que là, lui, il va, il va finir par quitter la police. Puis bon, ça, il y a un petit peu une histoire de mort-vivant qui revient pour euh, punir les, les policiers. Puis tout ça. Euh, après ça, là, on a la deuxième histoire, justement, qui est une histoire avec un jeune garçon à l'école qui est victime de violences conjugales. Euh, puis, puis je, je, mettons, chaque élément déclencheur de chaque histoire est résulté par du surnaturel qui, dans ce cas-ci, est un monstre. On a une troisième histoire avec Dou qui veut se faire élire euh, comme, euh, aux élections américaines et qui vit sur une, une ancienne plantation où les Noirs vivaient et qui ont été et victimes d'esclavage. Puis ça va se retourner contre lui avec des petites euh, des petites statuettes un peu à la Puppet Master. Vraiment le fun. Et on va terminer avec une histoire de gang de rue, justement, et de réhabilitation en programme de prison. Euh, vraiment fucked up. Là. Très, <rire> fucked top. <rire> très fucked up. Ouais, C'est vraiment. Euh, ça me faisait penser un petit peu là, à voyons, Clockwork Orange, si on veut. Là. Ouais. Ce genre de punition-là, justement, par rapport aux euh, au gangs, puis euh, faire des meurtres pour euh, des histoires d'argent, puis de ci, puis de ça.
0: C'est drôle, hein? Euh, C'est la la troisième fois que je vois Tales from the Hood puis j'ai complètement oublié la dernière histoire pour moi il y avait juste trois histoires je me rappelais zéro zéro de la dernière je sais euh, pas pourquoi ben,
2: on dirait qu'elle est difficile un peu parce qu'elle est comme euh, ok t as, t as la, sa structure narrative est comme linéaire mais en même temps c'est très très fucked up avec le climax comment que ça se passe puis que, comment ça va finir t'sais. mais moi moi, la quatrième, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est pas ma préférée. Celle que... Celle qui me rejoint vraiment le plus, la deuxième histoire, celle de violence conjugale et tout ça, comment que c'est monté, l'espèce de naïveté du jeune garçon, comment c'est joué parce qu'il va à l'école, puis bon, il y a des bruises, il y a des, euh, bon, des, des bobos, si on veut, puis son prof, il se pose des questions, il décide de il voit que, bon, lui, il dit c'est le monstre à la maison, il est tout le temps là, il sort le soir puis il, il dessine, puis bon, il se pose des questions, le professeur, hein, tu sais, on, on est victime probablement de quelque chose à la maison, donc il s'en va là-bas, puis il, il se rend compte vraiment que le beau-père est le méchant, et le monstre dans tout ça. Je trouve que la naïveté dans laquelle le, le monstre est traité puis comment qu'ils vont le combattre, c'est vraiment, vraiment bien fait, puis pour résumer Tales from the Hood, je trouve que les effets pratiques dans cette anthologie-là ont tellement bien vieilli. Puis c'est comme, euh, avec une photographie, le, le transfert de Scream Factory, en fait vraiment de quoi? De solide. Là. Il y a, juste le revisiter en Blu-ray, ça, ça vaut la peine. Sauter sur ce euh, Blu-ray-là parce que c'est vraiment un film de qualité. Puis ces quatre histoires qui dénoncent certaines problématiques justement du peuple afro-américain, comme la violence même policière envers les Noirs, l'espèce de suprématie blanche qui se passe tout permise parce qu'ils ont les droits d'être dans la police et tout ça. Tu sais. euh, chaque twist de ces quatre petites histoires-là amène à faire réfléchir aussi en même temps. Parce que c'est tellement bien rendu, comment c'est écrit, le, 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 le propos est vraiment là, la, la critique sociale, tout ça, c'est pas déplacé, en fait, ça met, les, ça met les bases à la bonne place, puis comment c'est traité, je trouve que c'est fort, c'est vraiment une belle écriture. Puis c'est rendu en même temps comme un petit peu, un, un film qui est genre juste fun à regarder, tu te sens pas trop, ça vient de chercher, mais ça, ça fait pas l'effet comme inverse du... Être pas le fun à regarder. Il y a un genre comprends. de
0: second degré phonique qu'on retrouve chez les Tales ouais. from the Crip qui euh, revient qu ouais. ici. Là, tu vois, les... de... C'est ouais.
1: controversé à dire, mais ça garde vraiment l'esprit de. Il faut que tu mettes un peu le, 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 les, les ici comics, genre, parce qu'on va en parler quand même dans deux films back to back, mais c'est des comics qui avaient été distribués à l'époque dans les années 50 puis qui avaient été shut down par, euh, à cause de, de censure ça avait beaucoup marqué, je pense, à l'époque, les, les, les jeunes parce que ça a vraiment influencé beaucoup de films d'horreur qui sont venus ensuite. Puis bien sûr, les, les, les anthologies des studios Amicus en premier. Tu as eu Tales from the Crypt de Freddie Francis dans les années 70. Tu as eu Vault of Horror Asylum qui sont venus peu après là, de Roy Ward Baker, donc des films british. Puis après ça, tu as eu dans les années 80, je pense, ce qui a un peu plus influencé le ton, c'est Creepshow. Euh, Romero, Stephen ouais. King qui rend vraiment hommage encore là à l'esprit du ICI Comics, puis il y en a eu euh, un deuxième un peu plus tard, puis éventuellement euh, à la fin de la décennie, t'as la série Tales from the Crypt euh, de HBO avec euh, Robert Zemeckis qui était très impliqué, puis ça je pense c'est le truc qui a été le plus marquant pour le monde de notre génération là. ça a duré comme sept ans il euh, y avait le fameux Puppet qui animait les trucs ça donne aussi lieu au, au troisième film dont on va parler tout à l'heure Demon Knight qui est une version cinéma de, de cette série-là T'as eu Creepshow à Teletoon une espèce de série. Euh, ouais, c'était Tales from pour the Crypt
2: Keeper, en fait. Ben, ah, en, ben, en, en, en
1: VF, en VF c'était show.
2: En ouais, c'est ça, mais c'est basé sur les. Je pense que c'est des adaptations comiques des Tales from the Crypt, d'HBO, mm -hmm. dans le fond. Ouais,
0: c'est
2: ouais. vraiment, vraiment une, une série pour enfants. Les, les, ben, je ne sais pas, Marc t'as la même ange que moi, mais quand on était jeune, ça jouait à côté, ouais. Puis moi j'adorais cette, cette série-là. Puis d'ailleurs, au encore aujourd'hui, j'essaie de retrouver l'édition DVD de la saison 1 qui est juste pas disponible. Elle <rire> est genre 350$ partout, fait que ça, je suis un peu
0: triste. Ça va finir par sortir, d'après moi.
2: D'après ouais. moi, ils vont rééditer ça en Blu-ray ouais. à un moment donné. Et
1: puis... Dans le fond, Tales from the Hood, ça prend comme l'esprit de tous ces trucs-là. Euh, moi, si tu mets de côté Trick or Treat, là, qui rend aussi hommage à, un peu au, au IC Comics, avec la, le même genre de structure, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la structure qui est commune à toutes les affaires que j'ai viens de nommer, parce qu'en termes de style, ça, ça évolue quand même ça change beaucoup. C'est un espèce d'esprit un peu revanchable. Souvent, des histoires qui marchent avec l'idée de l'arroseur arrosé. C'est des petites ouais. histoires où euh, quelqu'un va faire un, un signe, puis va être puni. C'est vraiment beaucoup souvent ça puis Tales from the Hood amène ça dans un vibe euh, tu sais dans un vibe euh, avec des, des considérations politiques et sociales liées justement au noir puis c'est beaucoup aussi dans la culture des années 90 dans le sens que tu réécoutes un peu le, le, le genre de rap qui pognait dans cette période là avec euh, c'est quoi le nom du Ben Jeff uh, tu sais ça le, ils ont fait un biopic sur eux autres récemment Ice Cube était là dedans tu, tu, tu ramènes un peu ces considérations-là au début des années 90, cet esprit-là à un creep show. Puis, genre, ce que, ce que je vais te dire va être controversé, mais je pense que c'est peut-être le meilleur film de ce type-là à part Trick or Treat parce que politiquement, tu, tu les sens ces crises d'histoire-là. Ouais. Ça va vraiment chercher des trucs plus sensibles que, mettons, un, un Tales Creeps from show. the Crypt ou un creep show. C est,
0: c est, c est... Écoute, je trouve pas que c'est un tant... Controversé, ce que tu dis. De toute façon, tout ce que tu dis, marc antoine c'est tout le temps controversé au bout du compte. <rire> <rire> mais je pige pas comment cette 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 entité-là a pas autant un following cut ou même statut qu'un creep show. Ouais. Puis tu sais, j'espère que Scream Factor va changer ça, mais on dirait ta façon. C'est meilleur. <rire> ben, ouais, ouais, puis, personnellement, meilleur. je trouve meilleur que creep show. Puis je suis pas suis pas le plus grand fan du du, du premier creep show, tu sais, ouais. mais écoute cette anthologie-là, puis la façon que c'est écrit, la façon que c'est structuré, enlève tout l'effet bande dessinée, enlève tout l'aspect surnaturel, puis tu peux avoir une anthologie d'horreur réaliste qui est ancrée dans la société. Puis j'ai l'impression qu'ils ont construit leur film quasiment de cette façon-là, en rajoutant euh, un côté euh, surnaturel, puis horrifique, second degré. Mais à la base, là, tu sens, tu pourrais quasiment faire un film de premier degré puis enlever tout ce qui peut faire en sorte que c'est un... Anguille guillemets, film d'horreur, puisque les sujets qui sont abordés là-dedans sont dignes de films d'horreur au bout du compte. Puis, ouais. ça, tu le revois aujourd'hui, puis ça frappe encore plus. J'ai l'impression que le film a encore plus d'impact qu'auparavant si, euh, qu que tu le revois. Comme,
2: comme tu dis, Steven, si tu enlèves ses ses, le, comme le contexte horrifique surnaturel, je pense que ça deviendrait plus épeurant encore que le, ouais. comment c'est traité en ce moment. Puis, je pense que c'est comme la beauté de Tell's From the Hood, c'est de l'amener un petit peu plus grand public pour en rire, mais quand même avoir un message à délivrer, puis c'est sa force en tant que telle. Parce
0: que, parce que tu sais, tu regardes la, la première histoire avec les, les policiers blancs, puis la première, le nouveau euh, venu euh, noir qui, qui doit patrouiller avec eux, puis qui va assister à, à l'autre euh, qui va se faire battre euh, pratiquement à mort, euh, t'sais, qui fait automatiquement référence à ce qui était arrivé dans les années 90 avec les policiers blancs. Que,
1: oui, ça. Au
0: bout du compte, ils ont, ils ont été acquittés. Ils n'ont même pas été punis pour ça. Ouais. Pis, tu le sens que dans le film, premièrement, la, cette scène-là, la façon qui est traitée est malaisante. Là, est n'est aucunement le fun. Et je... Tu sens le message que les réalisateurs veulent te faire filer à, avec ça, mais c'est aussi que la tournée horrifique, un coup, que ça l'embarque. Tu sens que le côté le fun, c'est un peu de... De, de, rendre une genre de, de justice, auto-justice qui est pas arrivée dans la réalité, puis de la tourner quand même en côté le fun. Mais tu sais, tu le sens qu'il y a une satisfaction pour ceux de l'époque qui ont vécu ça, pis que, qui ont, qui ont dû endurer le fait que les policiers ont rien reçu, mais de là, voir les policiers se faire, faire buter d'aplomb par le fantôme ouais. zombie qui revient, c'est malade, c'est <rire> du génie, là. <rire>
1: C'est ça, c'est vraiment un film aussi qui capture euh, un peu l'esprit de Spike Lee, tu sais. Qui, qui ouais, a, ouais. Parce que, comme je disais, dans les années 80, t'as rien. T'as juste rien. Puis le premier film d'horreur vraiment nice qui ouvre un peu le bal des années 90, tu sais. Mettons qu'on oublie le, le fameux euh, To Sleep With Anger dont je parlais tantôt, puis qu'on oublie Candyman, là, qui est comme semi, euh, semi dans le moule, mais c'est Def Death, euh, Death by Temptation, qui est par des amis de Spike Lee, qui est comme vraiment un petit film indie. Puis à partir de là, on dirait que ça commence à redébouler dans les années 90 des bons films intéressants là, qui amènent des parce Death by Temptation ça aurait vraiment pu être aussi un, un sujet nice pour l'épisode d'aujourd'hui on pourrait, on pourrait clairement faire un épisode 2 à l'épisode d'aujourd'hui puis avoir autant de fun
0: il en parle dans le documentaire puis j'avais envie de voir automatiquement le film après j'étais comme j'ai jamais <rire> vu ça c'est la première fois que je voyais des images puis j'étais comme my god je veux trouver ça ouais.
1: <rire> ah, c'est trop nice puis en plus tout ça pourrait t'intéresser étant un collectionneur mais Vinegar Syndrome là, a sorti un, un gros blu de tout tu sais, oh ça en édition god. limitée ce en, plus,
0: qui est... en plus, avec leur transfert, j'imagine pas. Là. Ouais,
1: ouais c'est en, en deux cas, c'est vraiment... Euh... J'ai pas pu le voir encore, bien sûr, là, dans le transfert, mais euh, si j'ai l'occasion, je saute dessus, parce que c'est vraiment le genre de film qui va bénéficier. C'est éclairé par... Euh... Dans le fond, le directeur photo, c'est Ernest Dickerson, qui est le réalisateur de... <rire> du troisième film dont on va parler tout à l'heure, okay. puis qui, qui se met vraiment en mode... Euh... Écoute, je vais pas aller trop loin, là, mais Ernest, c'est un peu le... le, le... C'est un peu le Mario Bava là, de, de sa période. puis euh, Disons qu'il donne tous ses skills à Death by Temptation, euh, qui est vraiment éclairé comme de la bombe. Yes! Et, euh, tu me donne un bref... goût. <rire> on, on, va, euh...
0: on, va, on, va, on va faire saliver les gens avec Ernest tantôt. Ouais. C'est un réalisateur qui mérite quasiment <rire> d'être plus euh, sur le devant de la scène. Là, vraiment. Mais
1: je, Juste pour voir sa DP dans Death, ça vaut la peine de se payer le vinegar 2K pour pleinement apprécier son travail. Euh, J'en suis persuadé. Puis euh, pis non, c'est ça, donc, t'as vraiment le petit le, Spike Lee qui, quand il a débarqué, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs comme lui, là, à Hollywood, puis aux États-Unis, tu sais, vraiment un réalisateur, juste, tu sais, noir, mais qui réussit à connecter avec la pop culture, puis à, à que son discours réussit comme à vraiment avoir un, ce niveau-là, cette tribune-là, puis ça, ça a amené, un pendant un bout, comme il disait lui-même, l'industrie se satisfaisait de lui, dans le sens que c'était lui le noir revendicateur, puis on avait juste besoin d'un, tu mais a, ça a quand même amené une espèce d'effet, euh, puis ça a quand même créé des copycats un peu, ben copycats, euh, c'est pas ça que je voulais dire comme terme, mais ça a fait de boule de neige, puis ça a amené, un, entre autres, Tales from the Hood, là, qui capture un peu cet esprit-là politique. Euh, puis comme t'as dit, c'est passé des trucs au début des années 90, entre autres, c'est s'est passé Rodney King, qu'on a beaucoup vu recréer au cinéma dans différents trucs, puis Tales vient chercher ça. Puis ce qu'on dit pas aussi c'est que fuck ça pour les fans de cinéma dehors des années 80 le défait pratique de créatures de, de, de couleurs le, le transfert encore là, Scream Factory qui a fait un beau transfert je pense c'est deux cas ou en tout cas 1080p pour ce film-là, ce film-là, il est trop beau, là, il a <rire> tellement des, des couleurs nice. Puis, si vous aimez l'espèce de côté bobli des, des films d'horreur années 80 avec effet pratique, vous allez trop vous amuser. Il faut que vous voyez ce film-là si vous ne l'avez pas encore vu les espèces de poupées dans le segment. J'en
0: je, je voyais ce segment-là avec les poupées style euh, stop-motion à la Puppet Master, mais on dirait qualité supérieure. Là, le, oui. La qualité du image par image des poupées est bluffante là-dedans, je capotais.
1: Ah ouais, c'est vraiment, vraiment cool quest ce qu'il réussit à faire j'ai retrouvé un peu plus l'énergie justement d'un Trick or Treat, je sais pas trop comment dire, mais une espèce de cohésion vraiment nice entre les segments. Je pense que c'est ça qui est... Tu sais, Trick or Treat, c'est plus con, c'est l'Halloween, mais ça fait un, un, un tout qui est, vraiment, euh, qui est vraiment intéressant. Puis la plupart des films de, de, que, que j'ai name-droppés tantôt, c'est lié à IC Comics, c'est pas mal tout des anthologies qui ont en commun de tout le temps avoir le même réalisateur. C'est pas des anthologies là, segment par segment, toutes des anthologies que oh, le réalisateur fait le film au complet mais ce qui est encore plus cool dans Trick et dans, dans Hood, c'est ça c'est cette espèce de cohésion-là entre les segments une espèce de discours euh, dominant à travers le film qui fait qu'entre les histoires, t'as vraiment une, une impression que ça s'accumule il y a une espèce ouais. de build-up au lieu d'avoir euh, bon, on t'a on on raconté ça là on s'en va totalement ailleurs puis tu recommences un peu à zéro c'est intéressant aussi dans une anthologie mais ça n'a pas nécessairement le même effet euh, global là.
0: non, vraiment puis tu remarqueras que la plupart des, des anthologies, que c'est seulement un réalisateur qui englobe le tout, c'est là souvent que le fil conducteur est le plus euh, cohérent et qui a, qu a autant ouais. de, de qualité que les segments. Là, mm
1: -hmm. Ouais, c'est sûr parce que. Euh... Trick or Treat, c'est
0: un peu ça, la force également. La façon que les segments sont reliés, c'est le fil conducteur. Ben, en fait, c'est tellement
2: fluide, Trick or Treat. C'est fluide, temps, mais tu
0: but... n'as pas tant, tant l'effet de séparation. Tu quand même ouais, l'effet de ouais. regarder un seul film, puis même si. Oui, c'est quand même un peu plus séparé dans Test tu t'as quand même le feeling de regarder un seul film au bout du compte. Là.
1: Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'être dans une espèce de ville. Un peu à la Sin City là où t'sais, y a plein ouais. d'espèces de merde qui arrivent en même temps à plein de monde. puis genre, t'sais, tu vis leur, euh, les différentes façons que ça va que ça va payer off là.
0: Puis la troisième histoire là. Excuse-moi, mais de nos jours, là, assez de ne pas associer ça à Trump. C'est <rire> ah, pas... <rire> tellement frappant, ça n'a aucun fucking sens. <rire> ah.
1: Puis à David Duke, de, 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 qu'on a revu dans Black Landsman. C'est un ouais, peu ouais. lui qui est... C'est vraiment lui qui est visé par cette histoire-là. -là, C'est comme... Il faut... À part... T'sais, il change quasiment rien. <rire> <rire> C'est s'appelle Duke. <rire> ah, c'est ça. rien change quasiment rien. C'est comme on, on le vise en esti, puis on s'en va le tuer. Puis... <rire> Écoute, c'est vraiment un film. T'as un bon esprit. Un bon esprit ici comique. C'est qui met vraiment à, à, à la meilleure utilisation. L'esprit des comics des années 50 de, des gens qu'ils ont écrits fait que gros praise moi, pour ça. Oh, <rire> bah,
0: pareil, pareil. Puis le plan final était qu'un là.
1: Oh, waouh, c'est du génie.
0: Ça. La finale de ce film-là, c'est vraiment du génie. Vraiment.
1: Puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le monde va nous écouter, puis ils sont comment ils attaquent David Dio, qui attaquent la police. Il pourrait être. En tout cas, le, le, je sais qu'il y a du monde euh, qui chiant, là, bla blablabla. Bla. Euh, tu sais, ce genre de cinéma-là, c'est si juste un cinéma de plaignard et tout, mais il y a quand même deux, deux histoires sur quatre où c'est plus euh, Rusty qui se tourne vers sa propre communauté. Tu sais, une. Une histoire de violence domestique euh, qui est un je pense pas que c'est un problème d'appartenance de, 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 ethnique, je pense plus un problème lié à une certaine pauvreté, mais c'est quand même, il se prononcent là-dessus assez fortement. Puis à la fin, c'est une définitive. histoire de, 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 de crime de. Un, un gars qui de pour l'argent euh, tue d'autres noirs, mais qui est, qui est noir lui-même, qui appartient aux gangs de rue qui est une espèce de... de je pense qu'il était une problématique qu'on voyait beaucoup dans cette période-là, au cinéma, puis même à la télé. Je pense à The Wire, entre autres, qui est une des, des meilleures séries. Il y a plein d'épisodes, d'ailleurs, réalisés par Ernest Dickerson <rire> quand il s'est tourné vers la télé. Il est partout <rire> Oui, est partout. Partout, Ernest. <rire> on s'en vient, on s'en vient. <rire> mais euh, non, c'est ça. C'était quand même un... un C'était abordé même dans la musique. C'était très intense dans la pop culture de cette période-là. Fait que c'est un mélange de deux styles d'histoire qui dénoncent des oppressions, mais qui dénoncent aussi des comportements euh, qui sont adoptés par des gens des gens oppressés qui vivent dans une certaine pauvreté puis qui font des choix crissement de marde pour essayer de s'en sortir, fait que ça dénonce ça aussi, donc c'est vraiment un film qui, qui, qui tire dans les deux sens, puis c'est une des choses qui intéressant, est vraiment intéressante, c'est que si ça avait juste été euh, quatre histoires où on, on parle un peu de, de différentes oppressions perpétuées par les Blancs, ça aurait donné un vibe global, qui aurait peut-être été différent de ce qu'on a là. Moi, c'est ce que, que, que je pense, là. Puis non, là, il y en a juste assez, tu sais, les, les policiers de tabernacle, <rire> David Duke <rire> tu veux, qui en mange de la merde, mais c'est <rire> comme cool que ça, ça change de registre en, avec les autres histoires,
0: ouais, surtout la même, la même la, avec son fil rouge. La, la, la façon qu'il était les images, lorsqu'il il, foutent le personnage dans la machine, puis ils mettent vraiment côte à côte les, les, les gangs de rue qui s'entretuent, puis les, quand tu vois des personnes noires se faire tuer par des, des, des blancs, puis le coucou de c'est comme, ça frappe fort, là. Ouais,
1: c'est clair. Puis d'ailleurs, parlant de, de, de frapper fort, je, 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 on va pas nécessairement l'aborder full longtemps, mais moi, un des trucs que j'étais très jaloux cet été, Steven, c'est que tu as été à Fantasia au, au screening première mondiale du Part 2, oui. tu as rencontré entre autres Rusty, le réalisateur de Tales, qui, ouais. cette fois-ci, euh, co réalisé avec euh, Darren Scott, là, le scénariste du premier. Mm -hmm. euh, je, vous l'avez tout vu, GF? tu l'as vu, le 2? Ouais, j'ai vu le 2 aussi. Tu mm -hmm. vides de même, là, sans en parler autant. Est-ce que vous... Moi, moi j'étais moi, content en qu'ils qu'il un 2. Là. Déjà,
0: mais moi, honnêtement, j'ai tout au, fa au Fantasia, c'était la première semaine puis la plupart des films que j'ai vus auparavant, c'était bof. Puis Ça, c'est un des premiers que j'ai eu du fun toute la durée. T'sais, tu le sens que c'est une suite... Une suite directe ou vidéo de la Universal qui sont en train de faire des suites à tous leurs films les plus obscurs. En ce moment, c'est catastrophique cette année. C'est Backdraft 2, il fallait le faire. Puis, ils arrivent avec ça, mais c'est pas mal le seul moyen qu'ils avaient pour faire une suite parce que ça fait des années qu'ils essaient, ouais. mais ils n'ont pas de financement. C'est l'enfer. Puis, ils ont même dû demander l'aide à Spike Lee <rire> pour, mm -hmm. euh, pour réussir à faire cette suite-là. Fait que, tu sais, étant donné le budget qui n'est vraiment pas du même calibre que le premier, ils ont opté pour une approche beaucoup plus. Grotesque, loufoque, ça, le fil conducteur là-dedans, ça va dans du gros n'importe quoi, ça se prend ouais. pas au sérieux, <rire> mais je trouve qu'avec les histoires, les, ils ont essayé pareil de refaire des histoires vraiment le fun, puis d'incruster des propos encore une fois frappants et pertinents. C'est pas aussi bon que le premier, mais crime, je suis content mm -hmm. de voir les gars qui ont, qui ont réussi à faire ça, puis qui avaient pareil des choses à dire, puis malgré euh, la dernière histoire qui, qui est peut-être inégale, mais elle clash avec les autres, avec son propos vraiment sérieux puis dramatique extrêmement fort, puis euh, moi, j'ai quand même été très satisfait de cette suite-là, malgré les, les nombreux défauts qu'il peut y avoir. J'ai eu du fun. Là.
2: Ça aurait pu être vraiment pire que ce que c'est. Ah oui, fait, vraiment. Pour, vraiment. Euh, la, 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 comme tu disais, le montant du budget tout ça, mais mm. côté production, il y avait... Ça paraît que ça faisait longtemps puis qu'il y avait quand même quelques bonnes idées pour intégrer ça là-dedans. C'est un, un film qui est très fun, mais je trouve que... Ça n'a pas autant l'impact général avec euh, ben, l'homogénéité de Tales from the Hood Non, c'est sûr. Mais ça reste une suite qui, comme Marc, tu disais, tu vraiment hâte, tu, tu voulais vraiment que ça sorte, mais c Tales from the Hood 2, c'est vraiment bienvenu. Tu dis yes, sir, man, je vais juste avoir du fun, c'est sûr. Considérant que c'est le même réalisateur, le même scénariste, puis que t as, t as, t as, t as, derrière la production, ben, tu as du monde connu justement là-dedans, Spike Lee, mm. tout ça. ça...
0: Puis, tu sais, Clarence revient pas pour. Euh... Euh, c'est tu Clarence, moi je me lance. C'est
2: Sims, ouais, c'est Clarence Williams.
0: Moi, ouais, tu sais qu'il revient pas pour le, le comme le. jouer le genre de Creeper. Là, c'est Keith David qui le remplace. Mais même là, je le trouvais nice. J'ai trouvé qu'il a fait une, une bonne job malgré tout. Ouais. Toi, Marc, tu étais satisfait globalement?
1: Ben moi euh... C'est sûr que c'est un petit peu décevant dans le sens que il n'y avait vraiment pas le même budget. Ouais. Pis tu le sens. Pis les histoires individuellement sont pas nécessairement euh, aussi mémorables. Visuellement, tu n'as vraiment pas le même non, vibe. Non. Mais tu retrouves. Si tu as vu le premier et que tu l'as aimé, je pense que c'est un peu conditionnel à ça que tu aimes le 2. Parce que si tu t'introduis, c'est une valeur que le 2, peut-être que tu vas être un peu OK. De... De quoi tout le monde me, me parle en ce moment, mais moi j'ai ai beaucoup aimé, on retrouve encore l'esprit, puis euh, certain commentaire. des fois c'est un peu trop obvious, je sais pas si c'est peut-être la réalisation de l'autre réalisateur justement, Darren, qui, qui était peut-être un peu plus <rire> obvious, là, ça tape un peu plus euh, sur le clou euh, que, gros. que le premier, fait que disons chaque élément est un, un petit peu moins réussi. Mais je, je sais pas, juste à retrouver cette espèce d'esprit-là, de, de, de Tales from the hood je trouvais ça le fun. Puis, tu sais, il n'y a pas assez de films d'horreur qui vont dans, dans cette direction-là, puis qui font des commentaires euh, des commentaires politiques euh, sur ces thèmes-là. Fait que c'est. Tu sais, même si c'est obvious, puis ça tape sur Trump en espèce de, de méchant, tu sais, cartoonesse dans le fil rouge. Euh, je sais pas, il y a quand même... Je sais pas comment dire, tu on dirait que le, le fait que ça avait quelque chose à dire, puis que... c'est comme, comme une espèce d'album de, de, de punk que tes amis réaliseraient, comme... T'sais, ça, t'sais, je pense. pense <rire> des tes amis, genre...
0: C'est sûr que t'as un petit côté nostalgique quand t'aimes beaucoup le premier, puis que ça fait longtemps que t'es attaché, puis que t'arrives avec ça. T'as déjà un, un parti pris en partant, mais... Je, je, non, c'est comme toi. Tu sais, j'étais dans la salle, puis en plus les gars étaient là... Puis, tu sais, globalement, le générique embarqué, puis tu sais, j'étais quand même satisfait. J'étais comme hey, « j'ai passé un bon moment, puis les gars n'ont pas perdu leur, leur, leur touche, puis leur côté crunchy dans leurs propos. » Puis qu'elles sont arrivés à 9 ans, puis qu'ils ont commencé de Q&A pendant 30 minutes, j'ai fait « Ok, non, je les adore. Donnez un budget à ces gars-là. <rire> » tu. Tu euh, vois oui. qu'ils avaient, avaient juste envie de faire un film tout court. Peu importe le budget, ouais. tout ça. Ils voulaient le faire, leur film. Puis Christian, on réussit, veut... là, au moins. On,
1: on veut un 3 avec plus de cash. En gros, oh, c'est ouais,
0: ça ouais, que de dire. Ça. Ça. Jordan <rire> Peele, au score! <secours>. Un, <rire>
2: un élément qui change vraiment entre le 1 et le 2 aussi, c'est l'époque. Je veux dire, en 95, honnêtement, il y a une affaire que Tales from the Hood 1 que je n'ai pas parlé, mais la, la putain de soundtrack, man. Ouais. C'est ouais. tous des artistes de hip-hop de ces années-là qui ont en fait une tune pour cette soundtrack-là, qui est magique, honnêtement, c'est vraiment de la bombe, puis ça, dans les années 90, le hip-hop était, tu sais, c'est le gold era du hip-hop, je veux dire, euh, Biggie, Tupac, N.W.A., tous ces Loonis, tous ces collectifs-là, ça battait son plein, là, vraiment solide, t'arrives en 2017-2018 avec ça, t'as pas le même genre d'impact sonore je pense aussi avec, une, tu peux pas avoir le même genre de soundtrack que quand t'as réalisé non, ça as pas la même valeur.
0: C'est pour ça qu'ils vont, je pense c'est pour ça qu'ils prennent vraiment le parti d'aller dans le, le gros grotesque là, ouais. euh, parce que tu sais arriver avec ce produit-là puis ce budget-là puis à vouloir faire de quoi de, de premier, second, euh, premier degré c'est quand même touché, c'est pas facile. Non?
2: Mais non,
1: c'est clair. Est-ce que vous aviez des trucs que vous vouliez ajouter ou est-ce qu'on s'en va voir mon oncle Ernest <rire>
0: <rire> là, pour, là, à la force de dire juste ça, les gens vont penser au comique relief Ernest euh, avec la casquette puis le code de jeans bleu.
1: <rire> non, vraiment pas. Ernest, c'est le secret le mieux caché du cinéma d'horreur et on s'en va le découvrir.
3: You're not worth the flesh you're printed on et eh bien on enchaîne avec notre
0: troisième film. putains Tales from the Crypt, Present Demon Knight, premier long métrage de, de cette série qui fait le grand saut au grand écran et euh, très méta justement dans son fil conducteur avec le Creeper qui est vraiment rendu à Hollywood, en train de tourner un gros budget de horror movie. Euh, je trouve que l'étro est vraiment le fun déjà en partant, ça te met déjà dans le mood. Tu vois que le même en long métrage, tu ça n'a pas perdu l'essence même de la série ou que T'es là pour avoir du fun. La seule différence, c'est que tu vas assister à, à un segment qui va durer un peu plus longtemps que la normale. Puis, euh, euh, ça raconte euh, l'histoire de Breaker, euh, dans une histoire de, typique de, de bien contre le mal, euh, où qui garde avec lui une certaine clé, euh, une clé magique, euh, qui en avait plusieurs éparpillées un peu partout, euh, qui contiendrait le sang de Jésus-Christ, et qui est pas mal la seule arme pour réussir à combattre euh, les forces démoniaques et le mal. Et à sa poursuite, on a... Fucking Billy Zane <rire> dans le rôle du collecteur. C'est pas mal le nom qui se fait donner. Il n'y a pas d'autre nom à part de ça. Qui lui est à la poursuite de, de la fameuse slip. C'est pas mal la dernière qui reste à se procurer puisqu'un coup qui va avoir récupéré cette clé-là, euh, l'enfer va pouvoir se déchaîner sur la terre, la lumière va disparaître et les démons vont envahir. Ça va être l'instinction de la race humaine. Et euh, Breaker va trouver refuge dans une espèce de, de motel qui était avant une espèce d'église euh, où il va faire la rencontre de, de 7-8 personnes qui va faire partie un peu du, du, de, de nos personnages principaux puisque un coup que le collecteur va arriver à cet endroit, la marte va pogner, les démons vont commencer à sortir et ça va devenir une espèce de huit -lots, euh, qui vont avec les personnages qui vont tenter de survivre jusqu'à l'aube pour empêcher le, le collecteur de récupérer la fameuse clé. Euh, c'est réalisé par Anders Dickerson, on l'a mentionné, réalisateur noir qui... Euh, est n'y qu a pas assez de crédit? Je pense en discutant avec toi, Marc-Antoine, qu'à un moment donné, tu m'avais sorti que c'était un peu de Scott Spiegel euh, euh, style dans, dans, dans la mise ouais. en scène, puis fuck, c'est vrai. C'est le genre de gars qui qui, qui t'amène des cadrages des jeux de caméra énergiques complètement ana euh, complètement comme euh, comment je pourrais dire euh, qui, qui sort de l'ordinaire ouais. tu écoutes un film de ouais. Scott Spiegel genre From Dust Till Down 2 tu vas te retrouver qu'il y a un plan derrière un ventilateur qui semble sortir vraiment de nulle part le,
1: le, le paradoxe avec Scott c'est que tout le monde fucking tout le monde a vu son travail puis le sait pas entre autres parce que ouais. c'est le directeur photo de Do the Right Thing rien de moins ouais. le, un des films les plus iconiques de sa génération beaucoup à cause du visuel que c'est lui qui a fait il a fait Malcolm X aussi puis comme je disais tout à l'heure il a fait plein de séries dans les années 2000 entre autres euh des épisodes assez euh, marquants de The Wire. C'est un gars que tout le monde a déjà vu son, son stock, travail, ouais. mais ils ne le savent pas.
0: Il <rire> y, y, vraiment, vraiment, y, y a vraiment un sens euh, incroyable pour le, les, le, le, le visuel. Pis déjà, le voir euh, derrière un, un pur film d'horreur, je pense que ça va tout mettre ça à son avantage. Moi, j'avais vu des midnight euh, vraiment, à sa sortie en VHS à l'époque. Euh, même pas en VHS, je pense que je l'avais découvert à super écran. Euh, j'avais écouté ça, puis le, le, durant la nuit, j'avais fait des cauchemars, puis j'étais... Euh, J'étais retourné dans la chambre en haut, dormait avec mes parents sur le plancher, puis je vais tout le temps m'en rappeler, parce que une fameuse séquence avec une porte qui claque, puis un démon qui, qui attaque un gars m'avait grandement terrifié. Mais des menaces c'est le genre de film un peu comme Tales from the Hood, que je comprenais pas pourquoi, les gens parlaient pas plus, ça a sombré dans l'oubli, là tu as screen qui vient de leur sortir, puis tous les amateurs d'effets pratiques, de démons, puis surtout de cinéma italien, parce que tu peux sentir grandement l'influence dans Demon Knight. Euh Devrais écouter Demon Knight, parce que ici, t'as vraiment euh, parmi les meilleurs effets pratiques des années 90 que j'ai vu par rapport à des démons là-dedans qui se rapprochent d'un Lam Lamberto Bava avec Demon, là, des transformations des coups qui s'étirent, des langues qui s'allongent avec des dents qui, qui, qui s'allongent également. Puis, tu vois quand même assez bien les transformations, puis gros travail d'effets pratiques, puis c'est vraiment jouissif pour les amateurs. Puis, je voyais jamais vraiment personne à en parler puis je trouve ça dommage parce que Demon Knight, c'est comme à l'image de la télésérie c'est du gros fun as Ernest derrière tout ça qui s'éclate littéralement d'un point de vue visuel avec un éclairage bleu euh, très, euh, très atmosphérique qui rappelle beaucoup les films euh, italiens c'est pas pour rien Marc-Antoine a parlé de Bava j'ai regardé d'autres œuvres euh, de Ernest euh, durant notre rétro puis je, je, je retourné visiter Bone qui avait fait également un film d'horreur que. Le monde, bah, malade. C'est ouais. malade. mais <rire> Crime, ben, quand tu le revois, tu tripes visuellement là-dedans, là, là, là. tu as, as des plans, puis des côtés visuels de fou qui rappellent vraiment un, un cinéma italien incroyable. Puis tu sais, c'est un peu ça avec Demon Knight, là. C'est pas mal le, le genre de, de film de démons italien des années 90. Puis ce qui est vraiment cool là, avec tout ça, c'est pas mal le premier... Euh... Si je me trompe pas, c'est ce qu'il dit dans le documentaire, mais c'est le premier film où l'héroïne, Final Girl, euh, principale, ça va être une noire. Puis c'est la première fois que ça arrivait dans un film d'horreur euh, euh, à cette époque-là. Puis je veux dire, le personnage est interprété, est interprété par euh, Jada Pinkin Smith, qu'on a pu voir justement dans le, le, le film de, de, de Spackley puis d'autres films. Puis elle est tellement bonne. Elle est tellement bonne, cette actrice-là, puis déjà, le, le, le premier coup de ta voix dans le film, j'ai l'impression que c'est tellement prévisible, au bout du compte, que ça allait être elle, l'héroïne principale, puis c'est elle qui a le plus de chair, qui, qui a le plus de charisme, mais à l'époque, ça ne l'était pas tant, à guess, parce que même ouais. Ernest, il voulait absolument ce choix-là, puis les producteurs ne voulaient pas, au départ, ils voulaient que ce soit une personne blanche, mais parce que les gens prenaient pour acquis qu'elle allait mourir, vu qu'elle était noire, mais non, tu sais c'est elle qui va finir fan Final Girl, full badass, mm -hmm. puis vraiment hot, Pis, euh... Ça
1: devait être un twist à la screen, dans le sens ouais, que... Hein? D'ailleurs, elle, elle est dans l'intro de Scream 2. Ouais, ouais, <rire> mais euh, ça devait être un genre de, de twist, dans le sens que... Puis tu sais, c'est le genre de petite subversion que le monde s'en rendait peut-être pas compte, ou certains peut-être que oui, mais... Tu juste mm -hmm. le fait d'amener un personnage noir à finir le film, tu sais, pour le monde qui l'écoutait, ça... Tu sais, c'est... Parce que Bones est beaucoup plus poussé dans son, dans, dans son commentaire social, celui-là, pas vraiment, là, à part justement cette espèce de. de... Ça, c'est une révolution en soi, mais c'est ouais, une ouais. petite révolution. C'est un, un B-movie, mais reste, la personne qui finit le film, c'est une actrice noire.
0: Ça, puis en plus, même à ça, t'as quand même C.C. Hatch Ponder qui joue Irene, un euh, personnage noir, je dis secondaire, mais pratiquement là, tout le film, qui est quand même aussi euh, vraiment intéressante. Je trouve qu'elle a quand même pas mal de chair et badass, puis. Même qu'à se faire arracher le bras, à reste badass malgré ouais. tout. Fait, Ernest... Ça, c'est
1: plus, plus un stéréotype.
0: Ouais, mais... <rire> c'est la
1: LL Cool J, tu vas faire. <rire> <rire> Oui, tellement.
0: <rire> mais tu j'aime ça, je trouve qu'Ernest donne quand même de l'importance à ses personnages. Puis, euh, euh, tu sais, que c'est quand même important que tu arrives à, à acquérir un peu pour euh, les personnages, malgré qu'il y, qu y a quand même une coupe de trous de cul là-dedans. Tu t'en fous, ils sont là pour tes détester puis qu'ils crèvent. Là. Mais c'est avant tout un film que j'ai tellement de fun à revisiter, j'aime vraiment les, les personnages, puis malgré un, un, côté, un côté horrifique, j'allais dire, dire premier degré, mais il y a tout un côté second degré, vraiment le fun. Tu sais, Billy Zen là-dedans, là, c'est Billy Zen qui se laisse aller solidement, il est enroulé puis tu vois qu'il s'étlade dans le rôle du, du, du collecteur, mais... C'est aussi que par moments, je trouve que qu'Ernest a vraiment des flares visuels un peu psychédéliques qui sortent un peu du moule. Tu sais, t'as des moments où que Billy elle, rentre dans l'esprit des personnages qui sont enfermés dans l'hôtel puis il tente de les corrompre pour les posséder avec un, un démon. Fait que là, assistes des fois à quelques moments visuels un peu... Euh, je dirais pas dire psychédéliques, euh, psychédéliques comme Genja, là, mais tu tu sais, t'as un moment où il essaie de corrompre euh, Jada et puis Smith. Pis t'as un côté très euh, œuvre d'art, euh, creepy la façon que c'est tourné puis je tripais vraiment... Puis, euh, écoute, moi c'est ça en gros, c'est juste du gros fun, fait que je vais vous laisser aller, mais Demon Knight, là, c'est un film que j'ai revisité constamment depuis sa sortie, je l'avais en VHS, puis je l'ai acheté en DVD par la suite, puis là, je veux absolument le, le Scream Factory, mais c'est le genre de film de, de, de démon, vraiment le fun, où la mythologie qui est créée là est super intéressante, T'sais, tout est globalement bien foutu, puis Chris, tu prends un pied monumental avec son rip de fou, puis... Des kills, là. des kills, gars, la dame malade, là, un des premiers policiers qui se fait tuer là-dedans, là, là c'est du fucking bonbon, là, c'est un fucking meurtre, genre, ce genre de trucs, mais semble qu'on voit pas tant dans les gros studios, tu sais, même des... en, en termes de grosses productions de, de films de démons qui sortent, sur, euh, qui sortent sur tous les écrans, là, mais semble qu'on n'a pas eu ça souvent, un Demon night, puis qu'est-ce que je reprendrais d'autres des films dans même de nos jours, là, ça serait le malade, là, vraiment, là. <rire> euh,
1: moi, ben, 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 ben pas mal la même affaire <rire> c'est fou comment c'est le genre de film qui te rappelle que le cinéma c'est un médium qui est avant tout visuel dans le sens que c'est un scénario tellement basique de b movie tu sais, ils sont pas forcés tant que ça là, Tales from the Crip en arrivant avec une histoire de comme tu l'as dit un, un, un une espèce de mal. Tu sais. c'est euh, deux flics qui se poursuivent puis on s'enferme en huit clos, puis d'ailleurs c'est très drôle parce que euh, Bordello of Blood From Dust Till Dawn Demon Knight ils sont tous sortis en même temps pas mal toute la même histoire, là, de huis clos avec des monstres, puis euh, on essaye de ne de, de, de pas les faire rentrer, puis de survivre, t'sais, ça se ressemble pas mal, pas mal, <rire> c'est pas drôle de hasard que tout ça soit sorti la même année, en, au milieu des années 90, mais bref, euh, dans 9 cas sur 10, Demon Knight aurait pu être à chier, tout comme Bordello of Blood d'ailleurs, qui est vraiment minable, euh, mais ici on a vraiment un petit bijou oublié comme t'as dit Steven ça m'a surpris de voir à quel point c'était solide puis les gens se plaignent tellement du, de l'époque du cinéma d'horreur des années 90 c'était c'était douteux et tout mais on n'est pas capable de célébrer quelque chose d'aussi solide que ça <rire> aïe c'est c'est fou c'est vraiment c'est vraiment un job de réalisation slash direction photo mais quel travail entre autres la texture le visuel des démons dans ils sont malades. La façon qu'ils sont shootés, je ne peux pas assez praiser. T'sais? Puis je ne suis pas genre un spécialiste de la lumière, fait que je pourrais pas tout vous décortiquer ce qu'ils ont. fait. Mais le look qu'ils ont, tu voudrais que aies plus de films de monstres aient cette gueule-là. Moi, c'est vraiment Il un côté punk,
0: recherche. hein? Tu, tu trouves il y a vraiment un côté euh, punk dans leur euh, leur style. T'sais, on dirait qu'ils ont des espèces d'anneaux pratiquement dans, dans le nez puis des trucs ouais. comme ça. Puis, Toute la séquence où que Billy Zane se se coupe la main avec son sang pour les faire sortir du sol, c'est malade, là. <rire> mm -hmm.
1: Oh, c'est vraiment solide. C'est genre le... C'est le king du, du Dutch Angle aussi, là. Ernest, il est, vraiment, il est assez wild, assez c'est 90 dans son approche, mais euh, dans ce, comme tu dis, je, le, 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 moi, j'avais tellement la gueule à terre. Tu sais, je voyais ce film-là en, encore là, tout comme euh, Tales from the Hood, oh, puis... Ganja aussi, on a un, la chance d'avoir un beau Blu-ray à cette heure. On, Scream Factory nous a fait ce cadeau. Puis genre, tu regardes la scène où les démons sortent du sol, là, puis j'avais la gueule à taille, j'étais comme, non, ça se peut pas, ça se peut pas. Ils peuvent pas, ils peuvent pas être photoréalistes de même après 25 ans. Genre, tous les films euh, qu'on revisite, c'est tellement genre, euh, Tu le vois tellement un peu les, les effets et tout, mais dans celui-là, oh my God! <rire> puis tu sais, sinon, ça reste assez cliché, c'est vraiment tout... Euh, c'est un film avec des, 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 des gueules reconnaissables puis des personnages stéréotypés de B-movie. Mais tout le monde est tellement investi dans ces personnages que Chris t'embarque à ce niveau-là aussi. <rire> Dick Miller, qui est comme une espèce de... de tu sais, c'est vraiment un sidekick là-dedans, mais d'ailleurs ben il est mort récemment, cet acteur-là, puis l'Internet était vraiment triste, mais c'est un gars qui donnait beaucoup de personnalité à, à, à ce qu'il faisait. Puis ici, il joue l'espèce de vieux euh, sais mais il l'a tellement. <rire> Billy Zane, euh, que moi, c'est bien sûr, c'est Titanic, là, Billy Zane, <rire> mais euh, j'aime vraiment ce gars-là là-dedans. Là, il il se donne à 100% en espèce de... de Espèce de méchant à la Wishmaster, mais encore là, Wishmaster, ça marche pas pour moi. Puis ici, ça marche tellement. Euh, puis Jada Pinkett aussi, que j'aime beaucoup. Fait que tu sais, mm. vraiment tout le monde là qui est. C'est qui l'espèce le, le, de gars principal qui se peut poursuivre euh, Je me souviens plus de son William nom. Sandler,
0: pis je, oui, je, je, je William aussi, Sandler. Puis c'est Je l'adore aussi, cet acteur-là. Il a joué dans plusieurs films des années 90. Puis je trouve que le gars, il a, ouais. il a souvent un charisme assez fort. Puis là-dedans, déjà là, tu, tu l'aimes beaucoup comme, euh, comme personnage principal. Tu sais. Tu le, tu le, vois, puis moi, avoir été dans la gang, j'aurais été prêt à le suivre. Tu sais, le genre de shit, <rire> moi, j'aurais pas été comme, oh, on devrait donner la clé fuck that. Non, gars, écoutez-les, fuck off là. Vous, vous, savez pas ce qui se passe en ce moment, là.
1: Non, c'est ça. Pis, au nombre de films à huis clos, à qui utilisent cette formule-là, c'est genre, c'est cool de voir celle-là, tu vraiment basic. Genre, tu sais, ça commence pis t'es comme, ok, je l'ai déjà vu 100 fois, ce film-là, mais hostique, tu oublies, tu sais, ça marche tellement. Et ça vient d'un gars qui aime vraiment pas tant le post-Evil Dead. J'ai jamais embarqué dans Demons de Lamberto Bavos. C'est vraiment un film que j'ai jamais compris le hype. J'ai jamais embarqué non plus dans Night of the Demons. C'est deux <rire> films que je comprends pas. Puis ici, on arrive avec la même idée, mais elle marche. Et toutes ces années, j'ai attendu qu'un film me donne ça et il se cachait si près de moi. Euh, Ernest Dickerson, le king de l'horreur des années 90, puis aussi j'ai totalement redécouvert Bones. Ouais, Moi aussi. Euh, je vais faire un aveu. Tu sais, Moi, des films à la Bones puis à Tales from the Hood, ça a été au, au club vidéo de l'ancienne Laurette toute mon adolescence. J'imagine qu'il y avait des... DVF parce que sinon il aurait pas été là. Puis toute mon adolescence, je me suis dit, ah non, ça a l'air Puis je pense que tout ce temps-là, c'était un peu une espèce de. Je sais pas, peut-être une discrimination internalisée ou juste un. pas Peut-être pas tant de discrimination consciente que c'est ça. Je n'ai pas le goût de voir des films qui racontent des histoires qui me concernent pas. ça,
0: mais tu sais aussi, il y en a bien qui voyaient la pochette de Bones aux vidéos. Puis là, ça dit en gros Snoop Dogg. Puis ils sont comme, bof, Snoop Dogg, c'est vraiment un acteur. Mais moi, je l'ai
2: vu quand j'étais jeune, Bones. Puis honnêtement, j'ai. J'ai un bon souvenir, mais j'ai aucune. J'ai un bon souvenir, genre, dans, comme feeling, mais j'ai aucune crise d'idée qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. <rire> c'est Bones est plus comme.
1: Tu c'est un hommage un peu à JD's Revenge. Puis, euh, L'histoire est quand même cliché, mais encore là, les personnages sont super bien dirigés. Puis, c'est Ernest qui fait du Ernest. Tu, tu le réécouteras, JF, tu vas être tu probablement plus sensible au style. Il, il, il est widely, il s'amuse totalement avec. Euh, avec euh, l'esthétique de ce film-là. Puis il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il réussi à créer une ambiance de maison hantée qui m'a surpris. T'sais, la première partie du film, c'est une espèce de maison hantée à la. Ça me fait un peu penser à d'autres films de cette période-là. Là, un... Les films de Dark Castle, un peu. Mais... Sauf que là, ouais, ça marche vrai. parce qu'il pousse le trip gothique jusqu'au bout. Puis la deuxième partie, tu es vraiment dans un... une suite de Nightmare on M Street avec. Euh... Bon, Snoop Dogg, c'est pas le plus grand acteur, <rire> mais moi, je trouve pas que c'est terrible non plus. Puis, tu sais, il, il fait des espèces de meurtres vraiment euh, grotesques. Il décapite un gars, pis la tête continue de parler. Puis le monde se fait aspirer <rire> par les meurtres, des trucs de même. Mais encore là, de la façon que c'est shooté, tu prends ton pied. Là, si les, les suites de Nightmare avaient l'air de ça, je serais peut-être plus, <rire> peut plus conciliant. Fait que c'est vraiment un réalisateur qui est underdog. Il a fait un épisode de Masters of Horror. Il a fait la DP, comme je disais tout à l'heure, de Death by Temptation, qui est juste encore là un film qui, qui vous supplie à genoux d'être découvert plein d'épisodes de Walking Dead et de Dexter, donc vous avez vu son style, si vous avez suivi ces, ces séries-là, vous le saviez juste pas.
0: Tantôt, ça me gâche, je me suis peut-être trompé, là, mais j'avais dit euh, Jada Pickensmith Smith dans les Spike Lee, mais je pense que le réalisateur, c'était dans Menace to Society qu'il avait découvert et qu'il avait voulu la prendre pour ça. Là. Je voulais juste peut-être réparer mon erreur, euh, parce que dans, dans mes souvenirs, je, euh, dans le documentaire noir, c'est ce qu'il avait dit, fait que je voulais... Je ne juste pas induire en erreur. Euh...
1: Il n'avait pas participé à Menace to Society, justement, à Ernest. Mais je suis plus sûr. Là, ça se suis...
0: peut, ça peu fort bien.
1: En tout cas, il avait fait mal comics dans cette période-là. Il a fait plusieurs grosses Pike Lee au début comme DP, couple de films d'horreur. Puis, j'avais euh, fait un de ses premiers films comme réalisateur, c'était un film avec euh, Tupac, justement. <rire> fait que, il y a vraiment beaucoup de trucs dans une filmographie assez éclectique. Puis, quand il, quand il, s quand il se met à l'horreur... C'est un gars qui a ça dans le sang. Là. Tu l'as dit tantôt, mais tu c'est un Scott Spiegel, c'est un Lamberto, c'est un. C'est un. C'est un. Un gars vraiment expressionniste. Puis, un des éléments clé du cinéma d'horreur, fuck, c'est la lumière, puis il y a fucking la science de ça.
0: Tu vois que son but principal, c'est de citer la thé, puis vu qu'il connaît euh, la, la, la technique visuelle, il l'utilise à fond pour ça. J'ai tellement
2: hâte de le redécouvrir en Scream Factory, moi, parce que j'ai le lit en DVD Demon Night, puis honnêtement, c'est vraiment de la bombe, puis je vous écoute parler plus tantôt, puis <rire> comme c'est tellement vrai, tout ce que vous dites, c'est juste un fun ride, comme t'en veux tellement plus au cinéma aujourd'hui, puis ça me... sais, mettons, Marc, tu as jamais trippé sur Demon's, moi, Demons de Lamberto Bava, c'est un de mes films préférés, puis honnêtement, je retrouve cette vibe-là dans ah, Demon aussi, Might hein. aussi. Tu sais, comme Steven, comment tu décrivais les monstres tout ça, puis les, les espèces de transformations, puis les, le, le sang, toutes sortes de couleurs, tu sais, c'est vraiment... Euh, c'est une imagerie comme... Une, ça rappelle ça comme quasiment clownesque un peu, comme... C'est grand... C'est ouais, grand... C'est très cartoon, tu
0: sais, puis ça fait partie de la série déjà, tu sais.
2: ben, c'est un Tales from the Crypt qui, à base qui était des comics, puis puis honnêtement, tu le ressens tellement dans la réalisation d'Ernest Dickerson aussi, comment qui a présenté ça. Puis, c'est maîtrisé de bout en bout. Puis, avec une, une histoire aussi simple que ça, mais de le faire aussi bien, honnêtement, c'est que tu comprends ce que les fans d'horreur avaient besoin dans les années 90. Tu sais, on tellement un stéréotype pour les fans d'horreur de dire les années 90 il y a pas grand chose c'était de la merde puis genre Wes Craven il a ramené ça avec Scream oui mais on oublie tous les bons films on dirait ouais. quand le monde dit ça mmh, bon, c'est vrai tu fais juste pointer les mauvais films tandis que tu passes à côté des petits, ch des petits chefs dœuvre que ouais. tu tu, tu, tu les nommes là, Ravenous euh, Silence des Agneaux oui on se nomme les gros mais Demon Knight ouais. c'est un des meilleurs films d'horreur des années 90 là, en ce
0: moment euh, Scream Fighter ils sont vraiment dans ce mood-là sortir toutes tous les films ben d'horreur oui. des années 90 tu sais où il sort pas juste les, les meilleurs, mais crime, il y a des perles là-dedans que je redécouvre Puis je suis comme fuck pourquoi c'est dans l'oubli cette affaire-là mm. <rire> Mais Bird... Demon
1: Knight aussi, il porte beaucoup le... Tu sais, c'est un film qui va à contre-courant de ce qui était mainstream dans la période où il est sorti, c'est-à-dire qu'il retourne ouais. en ramant vers les années 80 en fait. Exact,
2: ouais. ben, c'est un petit peu un hommage en même temps, mais ce que Dickerson fait de le fun, c'est que dans les années 80 comme on le disait avec Horreur Noire, c'est que tous les personnages noirs étaient là pour mourir. mourir. C'était de la chair à tueur. Tu sais. Puis là, ils ramènent cet esprit-là, mais en nous amenant la, la première Final Girl Noire, puis c'est du génie. Puis ça aurait probablement, on n'en parlerait peut-être pas autant aujourd'hui mmh. si ça avait été une protagoniste blanche que whatever, quelle qu actrice qui était populaire dans ces années-là. Mais aujourd'hui, le, le, le fond de Dark Knight, euh, de Demon Knight, Dark Knight, si je suis en Batman dans ce temps, Demon Knight, c'est vraiment cet élément-là qu'on retient, puis qu'on en reparle, puis ça nous permet de le redécouvrir comme un film d'horreur fun avec, justement, des démons, de quoi, de bien simples, mais de tellement maîtrisés que ça vaut la peine de, de te replonger là-dedans. Moi, je ces caves-là, je l'ai acheté en 2018, un vieux DVD sur Internet, j'ai vu ça passer, il était genre 5$. Je me le suis commandé, puis parce que je voulais le découvrir, ça faisait longtemps. Puis je l'ai écouté deux fois avant de le réécouter pour la rétrospective qu'on vient de faire là. C'est signe que c ça m'a vraiment pas. Ah, la valeur, comme...
0: la valeur oh. de réécoute est malade. Puis je pense, je pense vraiment que qu'Ernest, c'est pas tant qu'il a voulu jouer la carte de l'hommage, c'est qu'il a, a ramené ce genre de, de, de style-là des années 80. Puis il fait juste l'utiliser comme véhicule à son avantage pour genre s'éclater puis mettre en, oui. en, en avant ses, ses talents. Puis en même temps, au lieu de juste rester avec tous les défauts qui venaient avec, veux, veux Marc-Antoine en parlait, des, des, des personnages stéréotypés, puis euh, des trucs qui auraient pu être prévisibles, le fait d'avoir changé l'idée de, de, de la Final Girl avec le personnage noir, déjà là, ça rajoutait un gros plus à tout ça, puis c'est mmh. nice, côté, euh,
2: côté photo, comme vous disiez, la lumière, puis tout, mais tu sais, dans scène tu sais, Bill Zane, il essaie de contrôler chaque personne individuellement en leur montrant un petit peu, en leur amenant une tentation pour les amener vers lui, mais c'est-tu justement Uncle Willie, le Dick Miller, qui se fait amener dans un bar avec plein de pitounes? Ouais. C'est ouais, ouais. super éclairé. C'est full casino un peu. tu sais. On dirait <rire> qu'il va essayer de chercher chaque vis de chaque personne pour les, les mettre à son avantage. puis C'est euh, des petites sainettes au travers du combat général entre les démons et les, les personnes pognées dans, 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 dans l'espèce d'hôtel, mais c'est tellement intéressant comment c'est amené, puis chaque petite scénette de même onirique est filmée de façon différente selon le, le, comme le caractère puis le, le, la psychologie du personnage qui est question, puis c'est vraiment intéressant comment que c'est amené, tu sais. il, y a, il y a vraiment le, il y a une profondeur dans, dans Demon Knight qui au premier degré, ça paraît plus ou moins, mais quand tu t'attardes c'est rempli de petits bijoux puis c'est pour ça aujourd'hui que je pense que euh, honnêtement, les rééditions Scream Factory doivent être mongoles, j'ai juste en en parler. Moi, oh, okay. en... By the way, Death by Temptation, les... quand on a pris le break entre les deux films, je suis allé me le commander, fait que, tu vois, je suis yes. comme... <rire> juste à en parler, ça m'anime, je suis comme ah, je veux les revoir en Blu-ray. Ouais.
1: Bon, fait que là, on s'achète des blu -ray. Steven s'achète le Scream de Tales from the Hood, Jeff s'achète le Scream de Tales from the Crypt, euh... qu'est-ce que t'as oui. dit Steven
0: je vais acheter le même que JF qui vient d'acheter là. Je vais tous les acheter.
1: Tu l'as pas encore, maintenant.
0: Non, je ne l'ai pas. J'ai juste le vieux DVD.
1: Bon, ben, tu te fais un triple, tu te commandes aussi Def, puis on en parle plus. C'est
0: un petit 100$
2: bien investi, one shot de
1: Non, mais honnêtement, ces films-là
2: sont tellement beaux dans leur transfert scream. tells from the hood, ça n'a pas de bon sens, man. Je l'ai écouté tellement de fois depuis que je l'ai acheté. Ça a pas de petit sens, ce film-là. Je sais pas de quoi ça
1: avait l'air en VHS, mais quand tu regardes un Blu-ray, tu te dis, je peux pas croire que ce soit tombé dans l'oubli, c'est tellement nice, là. Fait qu'il y a du beau travail, là.
0: Tells from the Hood, j'ai la, la vieille édition DVD de HBO, pis tu sais, c'est du full screen. Pis tu vois quasiment la ligne qui vibre au-dessus de l'écran pour dire que c'était un transfert de VHS, tu sais, pis. Je comme man, j'ose je, même pas imaginer sur, euh, sur Blu-ray en widescreen avec un nouveau transfert, comment ça doit être hot parce que même là, je, je trouve que visuellement le film avait déjà de la gueule pareil mm
2: -hmm. non, ah, euh, sur une 65 pouces 4K mon gars, c'est du feu <rire> ouais, <ça. rire>
1: puis euh, le, le film était tiré d'un deal euh, il voulait faire trois films, Tears from the Crypt, puis il avait signé pour qu'il y en ait trois. Puis c'est foqué parce que c'est ça, il y a eu celui-là, c'était le premier, Demon Knight, puis il était très nice, mais après ça a totalement déraillé. J'ai nommé tantôt Bordello of Blood, qui pour moi est vraiment mauvais, qui vient d'un autre euh, réalisateur. Puis ensuite, euh, en fait, au lieu de Bordello of Blood, la légende veut qu'il y, y a un autre film qui a été tourné, puis que euh, à cause de... de c'était euh, pas très... Euh, <rire> Il y avait des, des trucs assez controversés là, dans la représentation dans ce film-là. Oh, oui. Le producteur, euh, qui était, je pense, Joel Silver, a décidé de, de tirer la plug. Puis, il paraît que le film a été tourné, mais jamais sorti. Puis, c'était une histoire qui était plus complexe là, au niveau du scénario. Euh, Puis, à la place, ils ont fait Border of Blood, qui était un peu plus expédié et, et, et botché. That's et euh, c'est ça, ça a un peu tué le truc. Puis, il restait un autre film euh, sur le contrat. Fait qu'éventuellement, ils, ils ont sorti de quoi mm -hmm qui euh, s'appelait Ritual en 2001, qui est encore pire. Fait que ça, c'est vraiment Demon Knight, là, qui reste de cette aventure-là de Tales from the Crypt au cinéma. Mais laissez pas les deux autres, euh, j'entendais plus souvent parler de Bordello of Blood quand j'étais jeune que de... Moi, je l'ai cool.
2: jamais mais vu. Non, Steven, t'es tu du même avis que Marc comme quoi c'est de la merde
0: mettons le, Écoute, ne le... je, je l'ai pas revisité depuis long, longtemps mais j'ai quand même des images claires puis il y a des éléments d'avance que je sais qu'aujourd'hui je vais détester. Tu sais quand j'étais jeune je trouvais le protagoniste principal drôle mais je sais qu'aujourd'hui je trouverais que c'est juste euh, un, un esthète sexiste trou de cul. Euh, <rire> le,
1: le lead de ce film là est une, est un genre un humoriste il joue puis c'est de la crise de tu t'as envie de le battre <rire> tout le long là puis j'exagère pas mon donc plus, mon euh, plus. Mon
0: meilleur non. souvenir de ce film-là, c'est une scène d'intro, puis euh, un moment avec des fusées à eau bénisse. Ouais. C'est les deux meilleurs moments dans mes souvenirs qu'il y avait de, de ce film-là.
1: Ouais, la scène d'intro, c'est genre Curry Feldman, tu fais kidnapper par des vampires parce qu'il va, il veut aller genre dans un bordel, tu es couché avec des prostituées, puis euh, c'est des vampires. Euh, Ce qui rappelle des... étrangement From Dust. Ouais, <rire> puis ouais. Il se fait kidnapper, il y a une nappe, fait que sa mère engage le détective sexiste pour le retrouver, puis là il s'en va dans le truc des prostituées puis fait des jokes de merde tout le long pis t'as envie de te. De...
0: <rire> C'est vrai que les jokes de la mise <rire> de de la merde. <rire> t'as envie
1: de défoncer ta télé, sérieux. <rire> t'as pas un caméo
0: vraiment nowhere de Whoopi Goldberg à un moment donné? Oui. Ouais. Oui. <rire> <Et boy. rire>
1: Mais celui-là aussi est disponible en Scream Factory si ça intéresse les gens. Donc euh il euh, y avait tous des trucs que vous voulez ajouter sur le bon Ernest et sur Tales from the Crypt
0: non mais sautez sur ces trois films là honnêtement allez-y les yeux fermés euh, puis surtout Demon Knight là, si euh, vous êtes amateur de de, de, de la gloire des années 80 avec des effets pratiques de monstres, du gore puis du gros fun, là, euh, sauter là-dessus, là, c'est pas mal un must incontournable qui, qui devrait plus rester dans l'oubli. Je me rappelle, j'allais louer ça en VHS, même quand il était rendu dans les vieux film à mes amis, puis personne ne l'avait vu. On dirait que personne ne louait ah. ce maudit film-là. On se le cachera pas, la pochette puis le poster il est alléchant, il me semble. <rire> je me mmh, ça pouvait
1: pas je trouve pas qu'il vend bien le, le truc moi ça m'a jamais tant interpellé quand j'étais jeune comme, c est, c est comme toi il était au club vidéo on dirait que la, la face du popette j'étais comme oh, on dirait juste un, un épisode de Tales from the Crypt mais moi il me cinéma, faisait peur
2: quand j'étais jeune la cassette man il y a plein d'affaires que j'ai jamais louées quand j'étais jeune <rire> parce que je <rire> j'étais tout le temps dans la section horreur et je louais jamais rien, Calvert. Nice. On, on dirait que c'est ma peur qui m'a donné le goût de vraiment la vaincre en en écoutant en plein. Puis honnêtement, il y a un amour qui s'est né de ça. Mais quand j'étais jeune, je, je, je louais pratiquement rien. Je regardais les VHS, je me disais, ben non, c'est sûr que tu vas avoir la Chine si tu écoutes ça tout seul. En que...
0: 1995, crise de cette d'année' quand tu repenses, moi, je, je disais ça hors, hors épisode tantôt que... J'avais été au cinéma voir, je ne sais plus quel film à, à cette époque-là, puis je voyais juste les deux affiches gigantesques de In the Mount of Madness de John Carpenter à côté de Demon Knight. Puis ça m'avait <rire> marqué, là je m'en souviens encore comme si c'était aujourd'hui. Ouais,
1: hum. ça, ça me rappelle un peu du Richard Stanley, du Ernest Dickerson. Là, Demon Knight ultimement, là, un, un, peu, un petit vibe de ce Devil, entre autres. qui est sorti dans les mêmes années. Puis, euh...
0: Tu parles d'un point de vue visuel. ouais, ouais. 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 C'est très éclaté. Puis j'ai... Juste pour euh, rajouter une petite affaire mais moi j'ai revisité son épisode de Master of Horror qui était dans la saison, euh, saison 2 euh, de V-World qui était écrit par Mick Garris puis honnêtement le, le segment aurait été réalisé par Mick Garris ou un autre, ça aurait été de la crise de merde, c'est une genre de relecture moderne de Nosferatu euh, mais c'est mal développé, c'est garroché mais le début est vraiment nice, puis c'est vraiment Ernest qui sauve le film. Là. Il s'amuse à jouer avec les ombres du vampire, puis t'as vraiment des plans d'ombres de, qui rappellent beaucoup Nosferatu, J'ai montré une coupe de, de plans à Marc-Antoine euh, en Messenger, filmé avec mon téléphone, puis déjà, là, il tripait, puis c'est pas mal. Euh, la plus grosse qualité du, du métrage. Ernest, là, vraiment, il peut prendre une marde et arriver à te faire de quoi d'intéressant visuellement pour réussir à tenir le coup sur un heure. Là.
1: ouais, puis c'est ça le cinéma. Tu sais, quand, quand t'es un réalisateur de même, t'as les skills pour rendre n'importe quoi attrayant. C'est cool. Là. Fait que je comprends pas pourquoi il y a pas euh, plus de films à son actif. Mais c'est la vie. Il gagne bien sa vie maintenant en télévision. Donc au 21e siècle, c'est pas mal ça qu'il a fait. Fait que je pense que ça, ça fin un peu à notre épisode. C'était vraiment, vraiment cool. Ça va en être un long, mais c'est sûr qu'on s'était mis un gros, un gros mandat, un gros menu euh, sur la table. J'ai été super content de, de geeker ces films-là avec vous, les gars. Ce, ce documentaire-là a vraiment un effet là, de ramener le monde ensemble et de ramener des films intéressants de l'avant et de nous faire discuter. fait que C'est très cool. Ah, vraiment, ouais. j'ai vraiment <rire>
0: trippé, pis le Le documentaire vous met en place puis vous prépare pour Os de Jordan Peele. Fait que ouais. nous autres là, ah ouais. avec ce rétro là, on est prêt estique. Moi je m'en vais voir le film en avant-première la semaine prochaine, ouais. mercredi. Puis c'est tu sais pas une grosse surprise, on va faire un épisode. Hein? Fait que <rire>
1: <rire> ah c'est sûr, on se retrouve bientôt pour en parler. Puis c'est comme tu dis, c'est que on s'est tellement remis en contexte, on s'est tellement groundé » avec ce, ce documentaire là, puis nos visionnements par la suite que on va être encore plus conscient de sa valeur historique. Ah, ouais, ouais. dans un sens, d'où ouais. où il vient et où il s'en va. c'était un des trucs qui était le fun d'horreur Noir, pour retourner sur le document un peu, mais c'est il y a une bonne partie dédiée à Get Out quand ça se termine. C'est de voir que Get Out, c'est un peu le, le jazz là, de, pour, pour, en termes de représentation puis de la force que ça a. Un, pour, si un une personne noire puis t'écoutes ce film là il y a un avant puis il y a un après puis c'est comme waouh wow, tu sais, ouais, c'est un, 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 un deal breaker pour, euh, pour toute une communauté fait que c'est en tout cas bien hâte de voir euh, où os s'en va bien sûr les premières critiques sont sortis là c'est le meilleur c'est <rire> élogieux. Ouais, c'est ça ça, le... ça ça sonne très bien fait le que
0: euh,
1: GF <rire> tu voulais qu'on se laisse sur une tonne introduit dans
2: ça ben ouais, oui. Euh, bon, pour aller avec la thématique, on va y aller en hip-hop. Euh, écoute, euh, avec une soundtrack, une soundtrack, une tune de la soundtrack de Tales from the Hood qui nous vient de l'artiste Spice One. Et la chanson s'appelle Born to Die, du bon East Coast rap.
1: Malade. Donc, on se retrouve bientôt, notamment pour un épisode sur Us.
3: Evil lurks in the mind of a bad I have to call Spice One to put in work. Yeah, straight motherfucking East Bay killing the hell Spice motherfucking one. That's how you do it. You just mob a the nigga, shoot him in his motherfucking head, and drag him out the car and get your motherfucking mob on. Yeah, motherfucking G shit jumping off the nine motherfucking five. Kill him off like this, but about That's I see e I'm saying born going to die. Kill him off like that, but about five, bang. But I'm saying, poor die My guts scream fire The bullet told me, shoot that motherfucker, he's a liar I talk to my 380 like a bitch on a stroke. When niggas try to dick me off the life and let them all. I can't be fucked in this game, I'm a psychopath My AK told me to shove him up the niggas' ass I'm having long conversations with Mr. Millimeter He's one of my best friends, bitch-ass nigga eater And Mrs. Mossberg lovin' up in that back truck You know that old school bitch, she like to get in fun It's spitting motherfuckers by the sea. My strap, Tommy spikes, motherfucker. You're born to die. One in the chest and one to the dumb. Don't let The niggas catch you slipping and your ass is gone. Born to and die. And the from the head and your brains get blown. Don't let the niggas catch you slipping and your ass is gone. Hit 'em up like this, but a bop, 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 bop. I see you of I'm say he's born to die. Pull off like that, <laughs> but a bop, 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 bang. I see you of I'm say poor full of stank. Bring the drugs and, and the and the oozed things, and if the shit off, I'm killing everything. One for the Glock, two for the clip. Yeah. Bullets in your ass make you hop and skip. No, yeah. too wide, strapped on the side. Open up your chest about this fucking wall. Yeah. This ain't no TV, you don't wanna see me. I split your cranium so motherfucking easy. Leaving your bloody head in check. My Glock who stuffed your body like the motherfucking deadlock. Don't so get your ass on for you, cats and slugs. Brain running down the drain like the LA flood. Don't be fucking with the SPI. I'm telling you, motherfucker. I was born to die. In the chest and one to the dog. If the niggas catch you slipping, then your ass is gone. Born to die. If the niggas catch you slipping, then your ass is gone. Come off like this, but about bye bye by. S-P-I-C-E, what I'm saying, born to die. Come them off like that, but about ba bang S-P-I-C-E, what I'm saying, pull to die Robbing your motherfucking ass clean Blow the heart out of motherfucker back Nigga shit on his sip. When I pull out my strap Got a grunt The heads your oh, on your When the niggas got you slipping in your ass asses, come. Tell them off like this, put them up by my mind. That's what I say I'm born to die. Tell them off like that, put them up by my bang. That's what I see, say they have born to die. a nigga, straight walking up on the motherfucking, taking this shit with an AK-47, nigga. Get your shit, cuz it's on, tell your. I'm the motherfucking hairs. Straight killing them all. Boom! <laughs> <laughs>